0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Chris, Andreas. es ist ganz schön viel los in der NBA, oder?
1: Ja, ich habe das Gefühl, die saure Gogenzeit hat dieses Jahr
0: sehr, sehr früh begonnen. Ja, es gibt viele interessante Themen, aber das sind alles so richtige Deep Dives. Ähm, kleiner Spoiler, wenn es perfekt läuft, erhaltet ihr sogar... Nächste Woche so ein Deep Dive, ohne Chris, dafür mit einem Gast. Mhm. Welches Team und welcher Gast, das werden wir noch nicht verraten. Aber wir haben uns gedacht, wenn wir nächste Woche richtig deep gehen, können wir diese Woche mal einfach so den Gossip rauslassen. Wir sind noch ein bisschen überlegen, wie wir die Folge nennen. Vielleicht schreibt ihr es einfach in die Kommentare, wie wir die Folge genannt haben am Ende, weil wir wissen es gerade noch nicht. Und ihr habt es dann wahrscheinlich vor uns gelesen. <lacht> zumindest bevor wir diese Aufnahme machen bin
1: schon mache bescheuert aus okay. <lacht> okay
0: aber bevor wir mit dem Gossip anfangen müssen wir wahrscheinlich unseren Gossip kurz beenden also es wurde an von Hörern und von uns rangetragen so ein bisschen dass du ein ziemliches Arschloch bist chris also nicht so formuliert aber ja,
1: ich hätte es so formuliert. Ich gehe da auch sehr offen damit um, dass ich ein Arschloch bin. Es gibt wenige Menschen in meinem Umfeld, denen ich das nicht schon mal ins Gesicht gesagt habe, dass ich das wäre. Aber ähm, ja, das ist nicht ganz der eigentliche O-Ton, worum es ging. Es, es hieß wohl, ich wäre letzte Woche ein bisschen, wie war es wie formuliert? Du hast mit ihm gesprochen.
0: Also ich fand, das hatte so den Punkt herablassen. Okay.
1: Ja, habe ich, hab ich selbst gar nicht so wahrgenommen. Als du mir das gesagt hast, war ja auch direkt meine erste Frage. Hast du es denn so wahrgenommen? Da kam auch eher ein, nicht unbedingt. Wer, man kennt, wenn man uns kennt, weiß man auch, das ist eigentlich unser normaler Umgangston. Tendenziell würde ich sogar behaupten wollen, wir halten uns in den Aufnahmen ein bisschen zurück.
0: Das Ding ist, dass wir uns, glaube ich, privat gegenseitig hochschaukeln, mhm. während wir uns halt in Aufnahmen zurückhalten, selten gegenseitig hochschaukeln. Und ich sag mal so, ein bisschen, ich, würd, ich wage das Wort gar nicht in den Mund zu nehmen, aber professioneller sind, was vielleicht ein bisschen mehr für mich gilt als für dich. ja kann sein Aber ja, auf jeden Fall müsst ihr euch deswegen keine Gedanken machen. Also, ja genau, also auch blöd gesagt, ich habe morgen einen Spieleabend geplant, Chris war eingeladen, der hat gesagt, ich kann den Arsch kann den Arsch nicht leiten, ich gehe lieber woanders hin.
1: Das hat leider nicht geklappt, jetzt bin ich doch in der Stadt und komme vielleicht noch abends vorbei
0: wird schwierig, weil wir sind voll mittlerweile. Also ja. es ist halt wirklich kein Platz mehr. Schauen wir mal, ich melde mich dann einfach
1: noch. Vorher bin ich beim Geburtstag und dann schauen wir einfach mal, wie es sich so gibt.
0: Ah, scheiße. <lacht> Ja, aber auf jeden Fall, ähm, ja, wir gehen halt so miteinander um. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Chris Leute hat, mit denen er schlimmer umgeht als mit mir. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen. Definitiv. Und gerade wenn ich an die Beziehung zu meinen zwei Tätowierern denke, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als das, was Chris und ich miteinander manchmal machen. Und wenn es im Pott vielleicht noch nie so rüberkam, aber ich nehme es ihm halt auch wirklich nicht übel. Da ist das Gesicht wesentlich schlimmer als das, was er sagt. <lacht> aber ja ja Ende, im, Ende, im Endeffekt, wir können mal kurz ein paar Beispiele nennen, das war zum Beispiel diese Namenskorrektur, wo ich Jason Williams gesagt habe, wo ich ja erstmal gedacht habe, die Kritik geht mir, mir gegenüber, weil ich halt den Namen nicht richtig ausgesprochen habe, weil das hätte ich völlig verstanden, dass sich da Leute drüber aufregen und Chris hat es halt nur korrigiert, aber das hat halt auch irgendwo den Punkt für mich halt, er ja, korrigiert es halt einfach, weil es halt wichtig ist, nicht, dass halt irgendwelche Fehlinformationen rauskommen, ich sag mal so, ich höre auch ein paar Podcasts, ein paar andere, wo ich halt manchmal denke, ihr wisst es doch besser, warum sagt ihr es nicht? Warum? Irgendeiner von euch beiden muss es doch wissen. Wenn einer mal scheiße labert, das passiert halt, aber der andere muss es doch zumindest korrigieren oder zumindest versuchen zu korrigieren. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn es halt manchmal ein bisschen schwierig klingt mit Chris seiner Art, aber äh, ich bin eigentlich halb froh drüber, dass er halt gerade bei solchen Fehlern mich da halt auch mal korrigiert.
1: Ja, ich bin da halt ein sehr direkter Mensch, ich eier da nicht gern herum. das hast du ja schon häufiger auch von mir erlebt, ich ja. Er zieht dich ja auch am Telefon dazu, hin und wieder mal ein bisschen genauer oder ein bisschen schneller auf den Punkt zu kommen. Das wirkt vielleicht für denjenigen, der mich oder der uns nicht so kennt, vielleicht auch mal so, als wäre ich genervt oder herablassen oder irgendwas. Das ist es wirklich nicht. Ich glaube, wir bezeichnen uns gegenseitig als Leute aus in unserem engeren Freundeskreis. Ähm, wir gehen halt so damit um, wie gesagt, ich habe Leute, das ist noch viel schlimmer, ich habe mal. Äh, zum Beispiel eine Kollegin gehabt, unser regelmäßiger Umgang hat mal dafür gesorgt, dass plötzlich unser Teamleiter bei uns stand und gefragt hat, ob der Betriebsrat denn notwendig wäre. Wir haben dann nur beide gelacht und gesagt, das ist bei uns normal und dann war die Sache erledigt. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür auch, es ist, immer, es ist immer eine Frage der Perspektive. Zwischen uns ist alles gut, auch wenn wir manchmal vielleicht ein bisschen anders klingen, äh, muss man da, denke ich, sich keine Gedanken darüber machen.
0: Und für die Punkte, wo es wirklich extreme Differenzen gab, ähm, gab es ja auch schon die Situation, dass wir auch mal, auch wenn ihr es nicht gemerkt habt, Potts unterbrochen haben, kurz Pause gemacht haben und uns ausgesprochen haben, vielleicht die Pause mal für eine halbe Stunde beendet haben und danach wieder weitergemacht haben. Das sind Oder... auch in der
1: Aufnahme dabei. Ein, zwei Mal haben wir glaube ich glaube, auch dann, wo wir uns mal so ein bisschen angegangen sind, auch drin
0: gelassen. Genau, aber das ist ja auch nicht schlimm. Es gehört ja auch ja. dazu und ein paar Differenzen machen ja auch mal Spaß, solange man halt im Nachhinein sich ins Gesicht blicken kann und sagen kann, okay, das ist deine Meinung, ich habe eine andere Meinung, damit ist gut. No. Und das ist halt genau das, wo ich mir halt gar keine Gedanken mache, auch im privaten Umfeld. Da hatten wir es ja auch manchmal, wo ich ja da auch schon, glaube ich, schon mal geschrieben habe, dass es mir an dem Punkt ein bisschen zu weit ging und solange man sich danach an diesen Regelungen, wo man, wo jemand sagt, es ging mir zu weit, orientiert dann finde ich das immer ganz gut. Klar kann man immer mal noch eine Grenze überschreiten, das passiert mir auch manchmal. Ich bin halt gerade in meinem Freundeskreis ein Mensch, der ist, umso enger ich mit jemandem freund bin, umso mehr mache ich ihn blöde. Das hat auch schon dazu geführt, dass ein Kumpel, den ich seit ich 18 bin, kenne, bis vor einem Jahr gedacht habe, dass ich ihn nicht leiden kann. Aber ja, von daher, bei uns ist alles gut und sonst würden wir es aussprechen und sonst wird es wahrscheinlich dann auch irgendwie mal einen Punkt im Pott geben, wo wir das ansprechen aber ich glaube, das würde sich danach schon über längere Zeit hindeuten und bloß, weil wir uns mal in der Folge vielleicht ein bisschen anders verhalten, was halt vielleicht auch aufgrund von Stress etc. ist. Ja, dann ist das halt so. Ich sehe das aber auch nicht unbedingt kommen.
1: Grundsätzlich ist alles okay. Wir haben halt alle mal unsere Launen, So sind die Leute halt. Also so sind Menschen. Da nehmen wir uns natürlich nicht aus. Ähm, aber sonst, ja, glaube ich, haben wir dazu auch alles gesagt. Alles im grünen Bereich.
0: Wenn du halt schon sagst, dass man sich aussprechen muss, beziehungsweise dass manche Leute Erlauben haben, hast du das Interview von Dylan Brooks mitbekommen in puncto Grizzlies?
1: Ja, kein Swagger.
0: Zum Beispiel. Und die Aussagen zum Beispiel, dass er in die Rolle befördert wurde, die er dort eingenommen hat. die Er hat die Rolle ja auch sehr gern eingenommen, aber es war eine Rolle, die er spielen sollte vom Verein aus. Jetzt wird er als Sündenbock hingestellt. Ich muss sagen... Ob er nun wirklich komplett in die Rolle gedrängt wurde und wie weit er gehen wurde und wo die Grenzen gesetzt wurden, was er machen sollte und was nicht, kann man nicht einschätzen, weil das ist wahrscheinlich so ein Vier-Augen-Gespräch wahrscheinlich gewesen oder halt innerhalb des Teams. Aber was man halt wirklich sagen muss, es war nicht bloß Dylan Brooks der Sündenbock, sage ich mal, vor allem der Serie, wo man ausgeschieden ist. Und zum Sündenbock wurde gefühlt er ja allein gemacht.
1: Ja gut, also das muss man schon erstmal in Perspektive setzen. Nichts von dem, was Dylan Brooks auf dem Feld oder neben dem Feld gemacht hat, hat er gemacht, weil die Grizzlies es wollten. Dylan Brooks ist genau der Typ, den wir dort gesehen haben. Er wurde wahrscheinlich äh, von den Grizzlies dort ein Stück weit in dieser Richtung, ich nenne es jetzt mal unterstützt, auch wenn es vielleicht der falsche Begriff ist in diesem Kontext, äh, vielleicht sogar ein Stück weit gedrängt, dies mehr auszuleben, ähm, was ihm dann natürlich auch gefallen hat. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es hier jetzt darum geht, jemanden dem schwarzen Peter zuzuschieben. Ich glaube, Brooks versucht das Ganze einfach ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Das macht er an der Stelle, finde ich, auch gut. Ähm, ich sehe auch seine Punkte. Trotzdem gibt es für mich keinen Grund, das jetzt in irgendeiner Form ja, anders zu betrachten. Sagen wir es mal so, also er ist ein Großmaul, er hat sich auch sehr häufig dann auch mit verschiedenen Aktionen und Dingen, die er gesagt hat, unnötig ins Ausgeschossen und das sind alles Sachen gewesen. Da bin ich mir ganz sicher, dass es nicht von den Chrisleys geskriptet wurden oder irgendwas, das ist alles
0: Dylan Puck selbst gewesen. Ja, aber ich finde halt den Punkt wichtig, dass er halt wirklich zumindest, ich kann mir schon vorstellen, dass zum Beispiel die Chrisleys oder das Team gesagt haben, beziehungsweise der Coach, gehe jetzt mal LeBron James richtig auf den Sack das Spiel. Gerade solche aus... Ich glaube,
1: jeder, je, jeder Trainer sagt das zu irgendeinem seiner Spieler, bevor es gegen die Lakers geht.
0: Kann sein, aber dann musst du halt als Trainer überlegen, wem du das sagst.
1: Ja, das ist ja okay. Die Christie's wollten genau das. Für das junge Team war das in dem Moment ja auch das Richtige. Die brauchten so einen, äh, in der Bundesliga früher, ich denke da immer an Mark von Bommel, wie äh, aggressive leader wurde das gut genannt. Du brauchst so jemanden, der hat die Jungs um, ich würde jetzt gerne Wen sagen, bei ihm hat es leider nicht ganz so geklappt, aber um Triple J, um Desmond Bain, die ganzen Jungs in der zweiten Garde. der hat ihn ein bisschen geschärft, der hat ihn ein bisschen getrimmt, für das Richtige den Fokus gelegt. Ähm, ich glaube, das war sehr wichtig, dass ein Spieler wie Dylan Pux für, äh, bei den Quizlies in dieser Phase der Entwicklung mit zugegen war. Ich finde auch die Entscheidung der Quizlies, sich von ihm zu trennen, in, an dem Punkt gut und richtig weil er einfach übers Ziel hinaus geschossen ist, dass er mit dieser Art und Weise zum Sündenbock wird. Das ist ja auch nicht unbedingt den Quizlies geschuldet, das wussten wahrscheinlich auch alle Parteien schon vorher, dass wenn das Ganze schief geht, er dort zum Sündenbock wird, weil er nun mal der ist, der im ganzen Team die meiste Aufmerksamkeit generiert hat oder im Idealfall generiert hätte, wenn er nicht diese Waffenvorfall von Jammerland gewesen wäre. Ähm, womit man im Grunde genommen alle Ziele, die Pokes und die Grizzlies in Bezug auf den Kader hatten, erreicht hätten.
0: Ähm, ja, verstehe ich den Punkt, den du meinst. Allerdings finde ich es trotzdem ein bisschen schwierig ähm, im, im Sinne zum Beispiel, dass er ja nicht von den Grizzlies zum Sündenbock gemacht wurde, würde ich dagegen setzen, dass er die Grizzlies im Vorhinein schon gesagt haben, er wird unter keinem Umständen bei uns eine Vertragsverlängerung bekommen. Ja,
1: das war sicherlich nicht unbedingt guter Stil der Grizzlies, da gebe ich dir recht. Ähm, warum man das gemacht hat, erschließt sich mir auch nicht unbedingt. Ich glaube, hier wollte man einfach von Hungereien auch ein Zeichen Richtung Rest des Kaders setzen, dass man ja, auch im Kontext mit der ganzen moment situation jetzt hier versucht, Ruhe in die Franchise reinzubringen und das mit einem Spieler wie Dillenpux nun mal nicht geht. Das wurde nach außen natürlich auch wieder alles ganz anders gewertet. Also es ist meine Interpretation. Ich weiß natürlich auch nicht, was die genauen Intentionen der christie Verantwortlichen dort waren. Ähm, ja, natürlich sieht das für Krux jetzt blöd aus. Ne? Natürlich wirkt er so ein bisschen jetzt wie derjenige, der, äh, wie sagt man, in die Pfanne gehauen wurde. Aber aha, er hat sich dort das Bett selbst gemacht, in das er sich reinlegt.
0: Gebe ich dem Größten als recht, aber ich finde die Formulierung in die Pfanne gehauen eigentlich sehr schön, weil er zumindest Stand jetzt bei den Rockets ja zeigt, dass er auch ein vorbildlicher Veteran sein kann. Ja, definitiv. Auch wenn er sich selbst auf Instagram The Billion nennt oder LeBron James wieder unzählige Male angestarrt hat. Boah. Aber ich, ich finde es eigentlich ganz cool, wie er gerade mit den Jungen dort umgeht und wie er als Leader vorangeht in dem Team.
1: Ich, ich glaube aber nicht, dass er sich, was das angeht, so sehr davon unterscheidet, was er in Memphis gemacht hat. Der Unterschied ist ähm, zum einen einfach mal, dass der Erfolg gerade da ist bei den Rockets. Zum anderen, dass Pugs individuell wahrscheinlich seine beste Saison ever spielt, was natürlich die Schlagzeilen und den Fokus schon mal von diesen ganzen Sachen wegzieht. Du hast ja gerade selbst gesagt, zehnmal Lip One James anstern. Er hat auch wieder äh, im, schon zwei oder drei mal mindestens interessante... Ähm, ja, äh, Interviews gehabt im Laufe der Saison, die jetzt noch wirklich nicht allzu alt ist. Also ich glaube, Brooks ist im Grunde genommen derselbe. Man schaut nur gerade auf andere Dinge, weil in Houston so viel Gutes gerade passiert, dass diese potenziell negativen Aspekte, die ein Brooks immer noch in sich hat, momentan so super aufgefangen werden können. Auch ein Udoka spielt da natürlich eine enorm große Rolle, der ihn sicherlich auch besser im Zaun hat als das... Äh, der eine oder andere Coach vielleicht, der noch nicht so viel Erfahrung in der Liga hätte. Gut, er hat jetzt selbst auch noch nicht so viel Erfahrung, aber er ist halt vom Typ her jemand, der das gut kann. Also ich glaube, da passt auch einfach das Umfeld alles. Wir sehen im Grunde genommen denselben Menschen Dylan Pucks, der gerade wie ein viel besserer Spieler aussieht. Aber weswegen man auch nur hauptsächlich darauf schaut.
0: Ja, gebe ich dem Großen und Ganzen recht. Aber... Nochmal ganz kurz auf das Gespräch von Anfang zurückzukommen. Wir haben überlegt, wie wir die heute vor heutige Folge nennen. Und vielleicht wird das ja sogar mal ein Format, was wir machen, wo wir halt einfach mal über Sachen, die gerade in der Liga äh, los sind, diskutieren, kurz drüber quatschen. Also einfach nicht so intensive Sachen wie zum Beispiel ein Under the Microscope oder selbst ein Recency Talk, der ja, doch, der ja schon sehr tief geht. Ich glaube, wir beide haben heute sehr viele Themen so ein bisschen auf dem Zettel, die halt neben der NBA so ein bisschen passieren, ein bisschen off court ein bisschen Oncourt, mhm. die nicht viele Schlagzeilen generieren, aber die halt trotzdem zum gewissen Teil zur NBA dazugehören und wahrscheinlich auch mal berichtet werden sollten. No. Und da würde ich dich einfach bitten, bloß, wenn wir jetzt das Vollzeit halt nochmal ansprechen, dass das vielleicht sogar ein neues Segment wird, wie gesagt, meine Idee ist Desperate House ähm, mhm. Players, habe ich gesagt. Ich will Men nichts sagen, weil wenn ich wir so, mal WNBA ja. mhm. reden, ist das schlecht.
1: Ja, deswegen bin ich immer noch bei den Gossip Boys, die wir dann einfach sind, wie wir über den Gossip reden. Ich finde, das passt äh, da einfach besser rein, weil wir sind nun mal die Boys. Wir sind die Boys. Und,
0: die Boys von Amazon, oder?
1: Ja, nee, so der wir sind wir vielleicht nicht. Ähm, genau, aber ja, also deswegen mein Vorschlag, mal schauen. Vielleicht fällt uns ja in der nächsten Stunde auch
0: noch was ein. Genau, und sonst können wir das ja erstmal irgendwie ganz komisch nennen, ganz weird, vielleicht so A, B, C, D, E, F, G und Punkten das war's. <lacht> und unsere Hörer können danach einen Folgennamen bestimmen, wie dieses Format heißen soll. Das
1: können wir auch machen, machen wir eine Umfrage mit dazu oder so. Ja, können wir uns einfach überlegen.
0: Dann würde ich sagen, ich gebe dir mal dein nächstes Thema und du suchst mal auf deinem Zettel raus, über was du jetzt reden möchtest.
1: Ja, fangen wir mit einer kleineren Sache an. Ähm... Jetzt wollte ich Carl Anthony Edwards sagen. Noah? Und ja, hey, ist mir noch gar nicht Carl Anthony Towns, Anthony Edwards. Ist mir noch nie abgefallen, dass dort eine Überschneidung im Namen drin ist. Das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Um Anthony Edwards will ich jetzt eigentlich, äh, über Anthony Edwards will ich jetzt eigentlich reden. Der wurde in dieser Woche mal wieder gefragt. Das sieht ja im Grunde alle paar Monate. Ich habe gedacht, jetzt, jetzt ist das magische Dutzend voll. Jetzt reden wir mal drüber. Ähm, wurde mal wieder gefragt, ob er denn glaubt, dass er auch in der NFL, also im American Football, erfolgreich sein könnte. Ähm, seine Gedanken dazu waren relativ deutlich. Er hat natürlich ja gesagt. Ich glaube, er würde das über jede Sportart erstmal grundsätzlich sagen, mit dem Selbstvertrauen, mit dem er ausgestattet ist. Andererseits hat er natürlich auch in der Highschool selber noch Football gespielt und galt da als sehr großes Talent. Ähm, hat es so noch nie gegeben übrigens, dass jemand... Äh, Sowohl in der NBA als auch in der NFL erfolgreich gespielt hat, also überhaupt gespielt hat. Man kennt es von Michael Jordan, der selber ja in die Major League Baseball geschafft hat. Ich weiß gar nicht, ich gar nicht gecheckt, ob es mal eine Überschneidung mit der NHL in irgendeiner Form gab, kann ich mir aber bald nicht vorstellen. Ja, Edwards hat das ganz klar als Ziel. Ist ja jetzt ja auch erst 23, ich glaube. Ist ja noch ein junger Kerl, hat noch ein paar Jahre Zeit. Er wäre Winningback Back übrigens. Weiß nicht, wie viel du damit anfangen kannst, Andreas. Gar nichts. Gar nichts. Also es ist eher ein Receiver, jemand, der den Ball dann hat und eben mhm. läuft. Nicht unbedingt ein Receiver, ich glaube, Running Backs sind sogar die, die die Bälle direkt im Händen vom Quarterback bekommen, aber so genau kenne ich mich da auch nicht aus. Jedenfalls einer von denen, die sich immer für die Touchdowns feiern lassen dann, wenn sie einen erzielt haben. Ähm, genau, er ist erst 23 aktuell und das zitiere ich einmal hier, hat er noch andere Ziele. Wir wollen als Minnesota Timberwolves eine Meisterschaft gewinnen. Danach sehen wir weiter. Also lass uns einfach mal das äußerst unwahrscheinliche Szenario spinnen, dass die Timberwolves in den nächsten fünf Jahren einen Titel gewinnen. Wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass
0: Edwards tatsächlich die Sportart wechseln würde? Ähm, ich glaube nicht wirklich dran, muss ich sagen, dass er die Sportart wechselt. Immerhin haben auch damals Leute wie AI zum Beispiel auch solche Sprüche gezogen. Ah. Moment, Everson Und...
1: war ein äh, hochqualifizierter Quarterback.
0: Ja, ich weiß, da hätte er sowohl in der NBA als auch in der NFL als Number One Pick gehen können. Und so wurde ja Edwards auch ähnlich gerankt. Deswegen, dass diese Vergleiche dort gezogen werden zum Beispiel, und dass er halt auch solche Aussagen bringt, kann ich gut nachvollziehen. Immerhin hat es einer von den Spielern, die ähnliche Voraussetzungen hatten wie Edwards, auch schon mal gemacht. Aber im Endeffekt hat er trotzdem im Endeffekt nie die Sportart gewechselt. Und AI hätte auch gerade aufgrund seiner Entwicklung, die er in der NBA genommen hat, wo er danach auch so langsam aus der Liga rausgefädelt ist, würde ich Stand jetzt eher sehen, dass man dann versucht, nochmal die Sportart zu wechseln, um einfach nochmal einen Perspektivenwechsel zu schaffen. Diesen Perspektivenwechsel sehe ich gerade bei Edwards nicht. Der kann ganz viel in dem Sport erreichen Stand jetzt. hat jetzt ja schon in dieser aktuellen Saison den besten Start der Franchise History in einer Saison erzielt mhm. mit seinem Team. Und ja, die Timberwolves machen Spaß
1: das auf jeden Fall äh, ein, in einer Sache finden. Was? Was? Stopp, stopp, stopp. ja, ja nein, Hast das, du gerade... Ja, ich muss hast... Also für dich bestimmt, äh, in, <lacht> <lacht> ähm, Dein Iverson-Vergleich hinkt ein kleines bisschen an der Stelle. Wie gesagt, Iverson als Quarterback, das stelle ich mir vor, ist schwieriger auch äh, im hohen Alter nochmal umzustellen, schon alleine aufgrund der Bewegungen. Wenn du jahrelang Basketball gespielt hast und du dann diese Quarterback-Wurfbewegung ähm... Das, das kann ich mir vorstellen, da finde ich einfach, selbst auf hohem Niveau dann oder auf allerhöchsten Niveau, das du erreichen kannst, finde ich einfach die paar Prozent, weil du es jahrelang nicht gemacht hast. Aber als Running Back, als Receiver kann ich mir das ganz anders vorstellen. Da glaube ich sogar, hast du als NBA-Spieler Vorteile, wenn du in die NFL gehst, weil du hast diese Bewegungen, diese Beweglichkeit, laterale Geschwindigkeit, beziehungsweise eben auch diese Wendungen. Du musst ja dann der gegnerischen Defense ausweichen, diese ganzen Sachen, das hast du ja drauf. Und wir wissen alle, wie beweglich Anthony Edwards ist. Ähm, das sehe ich sogar tatsächlich als Vorteil. Und sollte er es wirklich schaffen, vor seinen 30ern da den Titel zu holen, natürlich je älter du wirst, desto schwieriger ist es dann natürlich auch, diesen Wechsel noch zu vollziehen. Ähm, dann halte ich das für nicht ungewöhnlich, dass er diesen Schritt geht und ähm, ja, dort zum einen, einfach für sich selber ein Stück weit Geschichte schreibt und zum anderen ist es, ich glaube, auch kein allzu großes Geheimnis, dass er zumindest zum Zeitpunkt des Draftes noch viel lieber Football als Basketball gespielt hat.
0: Ja, da kann ich nichts dagegen sagen. Das waren ja die Aussagen. Aber die Befürchtung, die alle hatten, dass er trotzdem an den Basketball halt sehr lustlos rangehen würde, würde ich mittlerweile schon sagen, das kann man davonweisen.
1: Da gibt es ein super krasses Beispiel dafür, das habe ich ist jetzt ein oder zwei Wochen her, habe ich in einem insta wheel gesehen. Ähm, da ist er in einer, in einer Show und muss die Silhouetten von Spielern erraten. Ja, also wirklich bloß hier so schwarze Silhouette. Der hat ein halbes Dutzend in Folge innerhalb von zwei Sekunden sofort gelöst. Also ich habe wirklich, ich habe da gestanden, ich habe manche wirklich nicht erkannt. Und er hat die sofort alle erkannt, äh, auf die Frage selbst die Moderatorin war dann völlig verblüfft. Woher weißt du das alles? Wie erkennst du die alle? Ja, ich schaue jeden Tag nur NBA. Also der Typ ist voll fokussiert. Das muss ich, das muss ich ihm wirklich lassen. Er hat äh, sich jetzt komplett im Basketball äh, committed und ja, man sieht es ja auch. Er hat wieder einen Schritt gemacht. Gerade defensiv ist er teilweise eine richtige, richtige Pest geworden. Ähm, macht als Playmaker immer noch wie. Ein ja, einen kleinen Schritt hat er auch gemacht, vielleicht nicht ganz den, den man sich von ihm erhofft hat, aber dafür ist die, äh, die Chemie mit Rudi Gobert deutlich angewachsen.
0: Ja, das ist halt der Punkt, wenn du halt eine ganze Saisonvorbereitung miteinander verbringst, danach auch, wenn deine drei Stars alle zur Verfügung stehen die ganze Zeit und nicht geführt bloß zehn Spiele miteinander machen innerhalb einer Saison. Wir sehen gerade, wie es funktioniert und auch wenn Jaden McDaniels gerade ein bisschen verletzt ausfällt, läuft es trotzdem weiter, die Maschine bei den Timberwolves rollt und es macht einfach Spaß. Und Chris, du hast ja auch gesagt, dir macht es Spaß, Timberwolves zu gucken. Ja, so
1: weit würde ich nicht gehen. Äh, aber ja, muss man sagen, Elf reicht dort und das nachdem Colin Denny Towns doch eine ganze Weile gebraucht hat, um wirklich in die Saison zu kommen. Ähm, ja, mit den Timberwolves ist wohl doch ein bisschen zu rechnen. Wie das Ganze in den Playoffs aussieht, müssen wir natürlich schauen. Da ist Rudi Gobert nicht nur einmal an seine Grenzen gestoßen. Ähm, aber ja, Momentan ist das natürlich sehr vielversprechend.
0: Von vielversprechend gehen wir zu traurig. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, Chris, aber in Cleveland rennt gerade ein Porter Junior rum. Das ist ein Rookie, der tut ganz schön abreißen, muss ich sagen, und der macht Spaß zuzugucken. Ein anderer Porter Junior hat mal bei Cleveland gespielt und hat da jetzt äh, vor ungefähr einem Monat für Furore gesorgt. Was ist denn das, der aktuelle Stand, den du von Kevin Porter Junior mitbekommen hast?
1: um ehrlich zu sein.
0: Seine Freundin ist anscheinend zurückgerudert in dem Interview und hat gesagt, sie hätte, wäre verschlafen, aufgewacht, hätte das Bett verlassen und sei gestolpert. Daher wären die Verletzungen angeblich gekommen.
1: Das kommt jetzt nach ein paar Wochen, Monaten Monate. raus, nachdem offenbar allen gerade bewusst wird, dass seine NBA-Karriere massiv in Frage steht. Sehr, genau, sehr zweifelhafter mich. Zeitpunkt, oder?
0: Genau, das ist für mich so ähnlich wie der Punkt, wie den anderen Namen, den ich gleich in der Kombination mit nochmal erwähnen wollte, weil das war ein Trauerspiel, wo ich das live gesehen habe. Äh, Miles Bridges, seine Freundin hat auch am Anfang noch versucht, ihn in Schutz zu nehmen, nach seiner ersten Tat, sage ich mal so, um seine Karriere zu retten. Ähnlich sehe ich es auch gerade bei Kevin Porter Jr., dass seine Frau oder Freundin, Ex-Freundin mittlerweile, auf jeden Fall, das habe ich schon mitbekommen, ihn versucht, so ein bisschen vor dem sportlichen Untergang zu retten, was ich zumindest hoffe, dass sie es nur aus eigenen Stücken macht und nicht, dass da irgendwelche Scheiße hinten rumläuft. Oh, was man ja auch nie weiß. Hoffen wir mal nicht, dass ja. so ein
1: paar Monaten Steine auf ihr Auto wirft.
0: Billardkugeln Billiardkugeln
1: macht es ja auch nicht besser. Ja.
0: Der Punkt ist halt einfach, man hat ja auch mal den Flashback von diversen Fans bekommen. Wir hatten damals ja die Extra-Folge über Rammstein gemacht, zum Beispiel auch, was zum Beispiel eine Shelby etc. aushalten musste, was halt im Internet... Getrollt wurde gegen Leute, die sich gegen Tillian immer aus, äh, ausgesetzt haben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, bei einem Sportler wie Kevin Porter Jr., dass da auch ein paar fanatische Fans gibt, die danach halt das alles nicht wissen wollen. Und ja, man muss ja eigentlich bloß nach Charlotte gucken, um zu gucken, wie begeistert man sein kann, wenn Idioten wieder zurück aufs Spielfeld kommen. Hast du das gesehen, Chris?
1: Ich habe äh, konsequent alle Miles Bridget-Inhalte vermieden.
0: Ja, also ich fand es sehr erschreckend, muss ich sagen. Zum einen, dass Steve Clifford gesagt hat, dass er ein wichtiger Spiel, ein wichtiger Teil unserer Rotation sein wird. Der Präsident hat erzählt, dass er ein Teil von dem Team ist und dass das ganze Team sich freut, dass Miles Bridges zurück beim Team ist. Und als er das erste Mal eingewechselt wurde, hat er von den Fans Danny Novations bekommen. Hm. Ekelhaft. Ja. Ekelhaft einfach. Fällt mir nur. nichts dazu ein. Und der Punkt ist halt einfach, also ich weiß nicht, wie viele Frauen uns hören, beziehungsweise auch wie viele Männer, die halt vielleicht auch sowas in die Richtung mitbekommen haben in ihrem Freundeskreis, wenn sexuelle Übergriffigkeit, ähm, Übergriffigkeit im Sinne von Gewalt auch ähm, an Frauen entstanden ist. Heute ist der äh, Tag, also am Tag der Aufnahme, dem 24.11., ist der Tag gegen Frauen- und, und Mädchengewalt finde ich sehr passend, deswegen wollte ich das Thema heute auch ansprechen. Mhm. Ähm, steht auf, macht den Mund auf, redet darüber, nimmt Frauen in Schutz, die Opfer davon geworden sind, egal ob es jetzt welche Straftat ist, ob es Gewalt im Sinne von ähm, körperlicher Gewalt oder sexueller Gewalt ist. Wir müssen als Gesellschaft den nächsten Schritt gehen, solche Taten verurteilen, aufs Härteste. Ja, jeder hat eine zweite Chance bekommen, Miles Bridges hat aber seine zweite Chance verwehrt, indem er zum Beispiel diese Billardkugeln-Aktion gemacht hat. Und da kann es nicht sein, dass ein Spieler wie Miles Bridges in einer sehr progressiven Liga, die sich eigentlich gegen sämtliche Sachen ausspricht, die irgendwie Menschen herabwürdigend sind, sei es Rassismus, Sexismus etc., ähm, sowas einfach zulässt, bloß weil ein Teil der Gemeinschaft solche Straftaten begibt. Ja, ich
1: verstehe auch nicht, wie das mit dem familienfreundlichen Konzept der Liga in Einklang zu bringen ist, aber das müssen andere entscheiden. Ich bin da ganz ehrlich, es ein bisschen leid, über solche Leute zu reden und denen noch eine Plattform zu bieten, um ehrlich zu sein.
0: Ja, wenn, dann muss die Plattform halt direkt sein, um halt darauf aufzumachen und halt, es gibt in Deutschland zum Beispiel eine Telefonnummer für Frauenschutz. Ähm, nehmt das wahr mit ein paar Kugelgriffen findet ihr immer Hilfe. Es gibt ähm, auch Einrichtungen, wo Kinder, Mädchen und Frauen, also Frauenhäuser halt sich erstmal in Anführungsstrichen in Schutz begeben können. Die sind abgeschottet. Ich weiß zum Beispiel ein Kumpel von mir, dem seine Freundin arbeitet auch in dem Mädchenhaus, sie da ist. sie verrät niemanden, wo dieses Mädchenhaus ist, nicht mal ihrem eigenen Freund, einfach weil das ist streng geheim, das darf keiner wissen und das ist auch gut so, also wenn ihr solche Leute, die in so einer Stelle arbeiten, in eurem Freundeskreis habt, fragt gar nicht erst danach, weil das geht keinem Schwein was an, wo diese Frauenhäuser sind, weil es geht so zum Schutz der Frauen vor Idioten, sage ich mal so und deswegen hilft solche Sachen zu unterstützen, halt einfach, um Frauen, Kindern, Mädchen halt einfach den Schutz zu bieten, den jeder auf dieser Welt ja, verdient hat. Jo. Hast du was Aufmunternderes, Chris?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es Aufmunterndes ist. Nee, also so, so, so richtig positive Sachen habe ich eigentlich nicht. Lass uns vielleicht noch mal einen kleinen Ausflug nach San Antonio machen. Ähm, da ist eigentlich was Gutes passiert, aber bedingt durch eine schlechte Sache, die eine noch schlechtere Sache zur Folge hatte. Ähm, ja, heute auf den Tag genau, 1955 Tage ist es her, dass Kawhi Leonard die Spurs verlassen hat. Es sind fünf Jahre mittlerweile und die Spurs-Fans haben sie immer noch nicht verkraftet. Die Clippers waren jetzt zu Gast in San Antonio. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Clippers haben ja gewonnen. Hm.
0: Drei Spiele in Folge schon.
1: Ähm, genau, und es gab dort, ich glaube, es war im zweiten Viertel, genau, er war ja an der Freiwurflinie gestanden, wurde, wie in jeder Situation, wenn er an den Ball kam, ausgebuht von dem Fans. Quack Popovic hatte die Nase voll davon, offensichtlich, hat sich das Mikro geschnappt und hat, äh, kurz mit der gesamten Halle gesprochen, so sinngemäß, könnt ihr mal bitte aufhören, jetzt, diesen Jungen oder die Jungs, er hat sie an Mehrzahl, ich glaube, formuliert, auszubuhen und sie einfach spielen zu lassen. Ähm, das hat keine Klasse, das, ist, das sind nicht wir. Hört auf zu buhen. Ich fand das toll, als ich zunächst davon gehört habe. Ich habe es nicht live gesehen. Ähm, als ich dann aber gesehen habe, wie die Reaktion darauf ausfiel, denn dann wurde noch mehr gebuht, dann wurde sogar Popovic ausgebuht. Äh, es gab auch vereinzelten Applaus dafür, aber da hielt sich doch arg in Grenzen. war doch sehr, ja, sehr, sehr enttäuscht von den Fans in San Antonio. Das habe ich so echt nicht erwartet.
0: Ich finde das eigentlich sehr interessant, das Thema. Also, ich sehe es ähnlich wie du. Allerdings kann ich auch die andere Seite verstehen. Weil, plus, also in Anführungszeichen, plus, weil Kawaii Fra äh, Franchise, äh, Kawaii Leonard. Ähm, <lacht> hey, nee, nee wenn man ist, das
1: ja wohl James Franchise sind bei den Clippers.
0: Ja, nein, mir geht es eher darum, dass ja Kawaii für die Spurs relativ viel erreicht hat. und der anderem halt auch den Finals MVP gewonnen hat und so zum Titel mitgeholfen hat allerdings reden wir, egal bei welcher Sportveranstaltung, sei es Fußball, sei es Handball, sei es Basketball, sei es etc., das Buhen gegen die gegnerischen Spieler in der eigenen Halle ist zumindest gang und gäbe. Und ob man das cool findet oder nicht, ist eine andere Sache, muss man ganz ehrlich sagen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, was ist schlimmer, dass man Kawhi Leonard ausbaut oder dass man im kompletten Madison Square Garden Zettel verteilt mit ähm, Trace Balding. Was ist da schwieriger? <lacht> weißt du, was ich meine? Ich, ich
1: weiß, was du meinst. Ich muss, also ich finde grundsätzlich Trace Balding fand ich großartig. Das muss ich einfach so sagen. Also als Aktion die Kombination aus Humor und dann doch so ein bisschen eben diese persönliche Anfeindung, die da halt einfach mitspielt in so einer Playoff-Serie, gerade wenn die nichts involviert sind. Äh, hilarious, wirklich großartig. Ähm, ganz ehrlich, einfach nur Billig. Das muss man einfach mal so sagen. Und wie gesagt, 1.955 Tage ist es heute her. Es sind fünf Jahre vergangen seitdem. Es ist völlig legitim, dass man so einem Spieler nachtrauert. Ich habe auch ich meine, ich habe auch meine ne Sachen über Ben Simmons gesagt seinerzeit. Ne? Aber das ist ja dann halt auch irgendwann ist es mal vorbei. Und nach fünf Jahren, und das ist halt auch, wie gesagt, so ein verdienter Spieler für die Spurs. Ähm, er sagt ja auch selbst, wenn ich draußen auf der Straße in San Antonio unterwegs bin, dann sind die Leute nett zu mir. Ihn selbst stört das ja auch nicht weiter. Ich glaube, das zeichnet auch jemanden in der Qualitätsriege aus, dass sowas einen eben nicht weiter beeinflusst. Ähm, Trotzdem, also ich muss, also ich bin einfach persönlich auch schon enttäuscht von den Spurs-Fans, muss ich sagen, weil da habe ich auch mehr erwartet. Wie gesagt, er hat sehr, sehr viel für die Franchise getan. Natürlich spielt auch die Art und Weise, wie der Abgang zustande gekommen ist, immer eine Rolle, wie man beim nächsten Mal oder vielleicht auch übernächsten Mal empfangen wird. Aber wie gesagt, fünf Jahre,
0: finde ich, viel zu lang dafür. Also das ist... Ja, aber... Nee. Zwei... Ich finde, Boon ist zum Beispiel keine Beleidigung und egal wie hilarious du das findest und egal wie cool das Wortspiel mit bei Young dabei war, das ist halt irgendwo sogar eine Beleidigung. Was ist denn
1: daran eine Beleidigung,
0: dass der Junge Haarausfall hat?
1: Ja, aber es ist doch so. Sorry, aber damit muss ich mich auch schon die Hälfte meines Lebens auseinandersetzen und ich finde es lustig. Ich mache selber Witze darüber. Das ist, also ich sehe, also wer da drin eine Beleidigung sieht, eine persönliche, der. Muss vielleicht seine Sicht auf die Dinge überdenken. Dann ist vielleicht die Sensibilität ein bisschen zu stark ausgeprägt. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Naja, das wird dann vielleicht wieder bei dem Punkt, dass du doch manchmal ein bisschen oberflächlich bist, weil, weil ich, ich verstehe, dass. du
1: Oberflächlichkeit. Nein, zu tun. nein,
0: ja, du hast recht, aber ähm, unsensibel. Sag mal unsensibel. Unsensibel ist vielleicht das richtige Wort bei dir. Einfach, weil es ist ein Unterschied, ob du mit meinen Freunden oder mit unseren Freunden zu Zehnten im Raum bist und man Witze drüber macht. Oder wenn halt 20.000 Leute diesen Zettel bei sich auf der ähm, auf dem Sitz sitzen, liegen haben. Das hat einfach ein Größenvergleich. Und ich muss ehrlich sagen, ich bekomme auch langsam hier hinten so meinen kleinen Kranz. Und das war ich sehr entsetzt, wo ich das mitbekommen habe. Und mich stürzt wirklich nicht. Ich bin davon angegriffen, wenn ich darauf angesprochen werde. Weil ich eigentlich zum Beispiel glücklich mit meinen Haaren immer war. Gerade wie viel dort an Haarspray drin gelandet ist, um Iro-Käsen und Spikes zu machen. Das war eine schöne Zeit. Aber mich stürzt tatsächlich, wenn ich darauf angesprochen werde, dass es langsam kahl wird hinten rum. Ja,
1: bei dir geht das aber auch gerade erst los. Bei Trey Young ist das so ein bisschen wie bei mir. Das ist halt, Der weiß das auch schon seit Jahren und das ist ein cooler, lustiger Typ. Und ich glaube, er hat ja auch selber noch drüber gelacht. Es kommt natürlich immer so ein Witz, ist ist immer nur dann lustig, wenn er auch bei dem, den es betrifft. Äh, keine schlechten Gefühle, sage ich mal, auslöst. Ne? Das hat bei Trey Young und den knicks fans funktioniert. Ich glaube, das hat dieser ganzen Rivalität sogar noch einen extra Schub gegeben. Ähm, ich, ich sehe nur absolut keinen Vergleich zwischen dem, was da im Garden passiert ist und dem, was in San Antonio passiert ist. Das sind zwei grundunterschiedliche Dinge, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
0: Mal wenn du gerade die Aussage bringst, solange es den, den es betrifft, das nicht negativ beeinflusst, dann ist das doch okay, dass die Kavail Lennert ausprobieren. wir wissen doch, Kavail Lennert hat sowieso keine Gefühle. Ja,
1: natürlich ist das okay. Ich sage ja auch nicht, die dürfen das nicht machen. Ich sage nur, ich persönlich bin enttäuscht von den Fans der Spurs, weil das ist das, ist das komplette Gegenteil der dessen, wie sich die Franchise in den letzten drei Jahrzehnten präsentiert hat. Das ist das, ist das was mich daran stört.
0: Ja, zum gewissen Punkt gebe ich dir recht von dem, was ich mitbekommen habe.
1: Spurs, um es mal kurz zusammenzufassen, äh, sind in meinen Augen die weltoffenste, äh, progressivste Franchise mit den offensten Leuten, die, sorry für die Redundanz, aber für jeden scheiße offen sind. <lacht> <lacht> weißt du, worauf ich hinaus will? Na, das geht ja damit los ja, ist... mit Becky Hammond. Das ist äh, die, die Sache Vorreiter in Sachen Eurostars. Das, das sind alles Sachen, die ja viel mit den Spurs zu tun haben. Alleine die Tatsache, wie lange Popovic dort Coach ist. Ähm, da gibt es so viele Punkte. Die Spurs sind schon immer ein Vorreiter gewesen, waren immer ein positives Beispiel. Klar, manchmal waren sie auch ein positiv langweiliges Beispiel. Die Zeiten gab es auch gerade in den 2000ern. Das ist mir auch bewusst. Ähm, ja, aber die Spurs waren immer... Das Gegenteil dessen, was die Fans dort gemacht haben. Tut mir leid, also dass die Buden alles okay, verstehe ich. Aber wenn Greg Popovic das Mikro in die Hand nimmt, mitten im Spiel, während der Gegner an der Freiwurflinie sitzt, äh steht und sich genötigt fühlt, etwas dazu zu sagen und dann dafür ausgebucht wird. nee. tut mir leid, aber da ist eine Grenze. Also da ist für mich die Grenze erreicht.
0: Der Punkt ist, alles, was du gerade so positiv ausgesprochen hast, ging halt wirklich komplett an die Franchise, nicht an die Fans. Und ich wollte ja halt von dir eigentlich wissen, was die Fans so offen für dich machen und so, so positiv. Das ist halt der Punkt. Ich kann halt die Fans nicht einschätzen, dass die Franchise das so handelt, Hand wie handelt. sie
1: handelt. Also du du bist doch äh, also natürlich nicht 100% Hand in Hand, aber du, wenn du Fan einer Franchise mit so einer Kultur bist, dann eignest du dir doch entweder ein Stück weit die Kultur an oder bist selbst ein Verfechter dieser.
0: Ja, aber zum nehmen wir zum Beispiel das große Thema Dynamo Dresden. Ne? Die haben auch als Logo Wir gegen Rechts, Wir gegen Rassismus. Love, Football, Hate, Racism. Wie viele verfickte Faschos rennen bei Dynamo Dresden im k rum? Die nehmen sich denn? auch nicht an. Dann, dann sag genug. mir mal,
1: wie viele sind es denn? Und wie viele sind denn das anteilig von den 30.000 im Stadion?
0: Ja, nee, aber das, nee, ist, ja nun, ja. das ist
1: ein entscheidender Punkt. Du verallgemeinerst gerade einen geringen Teil der Fans auf alle.
0: Okay, dann sagen wir es einfach mal so, den Punkt ähm, zumindest nicht politisch neutral eingestellte, weil da haben wir wirklich ein Problem in Sachsen einfach. Damit können wir schon wieder danach sehr gut drüber reden. Weil da ist der Prozentsatz hoch genug. Wir haben ein Rassismusproblem in Sachsen. Ja, Punkt.
1: aber, aber ich verstehe nicht, worauf
0: du jetzt da, darauf hinaus willst, was das damit zu tun hat. Dass die Fans der Franchise Dynamo Dresden des Vereins, Dynamo Dresden sich auch den Vereinswerten nicht annähern, bloß weil der Verein sagt, wir sind gegen Rassismus. Was du gerade gesagt hast. Weil die Spurs offen sind, weltoffen sind etc., müssen das die Fans doch auch sein, war gerade deine Aussage nee, und müssen, darauf will ich raus.
1: So ist es natürlich. Nee, die müssen das nicht sein, aber man, man, man gleicht sich an und da die Franchise an sich sich in ihrer Kultur nicht angleicht, sind es die Fans, die da hingehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich will jetzt Dynamo nicht ins, äh, ans Bein kacken, dafür kenne ich mich zu wenig damit aus, aber ich glaube nicht, dass bei Dynamo diese, äh, diese Moralwerte so umgesetzt werden, wie sie bei teilweise anderen Profifußballvereinen umgesetzt werden. Deswegen ist da vielleicht tatsächlich der Anteil der problematischen Fans in Dresden auch aufgrund der gesellschaftlichen Struktur höher, da gebe ich dir auch recht. Ähm, ich glaube aber auch, dass das ein Problem des Vereins ist. weil man eben nicht rigoros genug dagegen vorgeht.
0: Da gebe ich dir recht, dass man nicht genug dagegen vorgeht, weil da sonst würden schon lange irgendwie mal ein paar mehr Verbote ausgesprochen, werden, dass sie, wer das Stadion betreten darf und wer nicht. Und da
1: sehe ich zum Beispiel bei den Spurs, ohne es zu wissen, aber würde ich genau, quasi meine Hand ist ins Feuer Problem. legen, die gehen dagegen vor. Verstehst du? Na, ich, wir wissen es nicht. Wir wissen es bei Dynamo genauso wenig, wie wir es bei den Spurs oder bei Alba Berlin oder bei Fenerbahce Istanbul wissen. Das ist auch ist nur Mutmaßung an der Stelle, aber ich habe dort so viel Vertrauen in die Spurs-Franchise, wie ich sie in den letzten Jahrzehnten wahrgenommen habe, dass ich meine Hand dafür ins Feuer legen würde, dass sie dort dagegen vorgehen. Rigoros.
0: Finde ich schwierig, das sozusagen, weil das ist mir einfach zu weit weg dafür, finde ich. Und ich habe damals auch immer eine sehr gute Meinung so von so ziemlich allen Basketball-NBA-Franchises zumindest gehabt, dass das sehr gut funktioniert und dass das läuft, bei, gerade bei dem Punkt auch Rassismus. Und dann kommt Donald Sterling. Dann kommt Donald Sterling, dann haben wir die ganze Sache um die Fans in Milwaukee gehabt, die ja teilweise auch mhm. rassistisch waren. Wenn wir nach Boston gucken, das Interview, das Marcus Smart damals gegeben hatte, dass sobald er in der Halle unterwegs ist, wird er, wird er bejubelt, wird er wie ein Star behandelt und sobald er mit dem Auto draußen rumfährt, werden ihm verstohlene Blicke zugeworfen. Bruce Brown, der als ähm, Rookie, äh, weil er ziemlich asozial eingepackt hat, ähm, auch zusammengeschlagen wurde von der Polizei. Und Reggie Jack, na, äh, and, war das, das war True Holiday, der ähm, zu, wo seine Frau zur Polizeikontrolle gekommen musste. Ja. Gibt halt eine Handvoll Beispiele. Ja. Und ja, ziemlich traurige Beispiele, aber ich würde sagen, wir kommen wieder mal zu was Positiveren, weil ich habe zumindest zwei positive Punkte noch bei mir stehen auf dem Zettel. Mhm. Und das ist, dass die Clippers endlich ein bisschen wieder gewinnen können und dass seitdem Daniel Theis da ist.
1: Ja, habe ich ja letzte Woche schon gesagt. Der Franchise-verändernde Spieler, Daniel Theis, da war es ich glaube 2 zu 0, da hatten sie, ich glaube, gerade das zweite Spiel mit ihm gewonnen, ne?
0: Nein, das war das erste. War das nur
1: das eine? Tatsächlich. Okay, no. ja.
0: Weil ich weiß noch, dass ich dich korrigiert habe. Er hat gerade mal zehn Minuten gespielt bei dem.
1: Ja, aber macht ja nichts. Seit er spielt, äh, läuft. In seinem zweiten Spiel hat er ja dann auch gleich eine Riesenleistung abgeliefert, individuell, ich glaube 19 und 8 oder sowas. Effizient abgeschlossen dort auch, ähm, weil er eben, ja, weil er eben genau das bringt, was den Clippers auch gefehlt hat. Das war mir gar nicht so richtig bewusst, weil irgendwie der Fokus immer auf dieser Point guard position lag, wo man ja auch kein Playmaking hat, aber das fehlt ja auch in allen anderen Positionen eigentlich so ein bisschen. Und da ist Theis gerade aus der Shortwall, gerade äh, mit seiner Entscheidungsfindung und der Tatsache, dass er eben nicht zögert, ähm, funktioniert dort sehr gut, muss ich sagen. Also das, äh, Daniel Theis könnte sich zu einem absoluten Stil in dieser Saison noch entwickeln mit seinem jetzt Minimum-Deal.
0: Ähm, ja, der Stil auf jeden Fall, den gebe ich dir. Ähm, aber nicht wegen den Punkten, die du jetzt angesprochen hast. Klar, da ist er effektiv und gerade im Zusammenspiel mit James Harden sehr gut ähm, umsetzbar, sage ich mal. Das ist ein guter Part, der halt einfach zu Harden passt. hat auch Lu gesagt, dass Harden das Spiel von Dennis Schröder nur auf einem höheren Level spielt. Ja. Und das merkt man halt auch. Deswegen kommt die Synergie, die Synergie mit Thais auch ganz gut. So langsam spielt er sich auch ein. Dass danach ein Ball auch mal weiterpassen kann. Und da muss ich halt auch bei dir wirklich sagen: Du sagst gerade, das Playmaking von der Position, was das so ein bisschen auch fehlt, oder das Spielverständnis, ein Spiel lesen und darauf reagieren. Deswegen tat es sehr weh, dass Mason Plumley sich verletzt hat, weil der das auch zum gewissen Teil mitgebracht hat. Und seitdem Plumley verletzt ist, es sie ja auch abwärts bei den Clippers. Sie sahen davor auch nicht gut aus, muss man ehrlich sagen, aber mit der Plumley-Verletzung, das ging einher mit der harten Verpflichtung so gefühlt, sah es katastrophal aus. Um,
1: Weil Plumlee wieder fit ist und ich weiß, das wird das im Frühjahr irgendwann wahrscheinlich sein, rund um das Allster geben, wenn mich nicht alles täuscht irgendwann, wenn überhaupt, ähm, wen würdest du denn dann vorziehen? Oder anders gesagt, stell, äh, angenommen
0: Plumlee wäre jetzt fit, wer wäre denn dein Mann hinter Zubat? Ähm, first, tut mir leid, fürst fing schon Plumlee. Okay. Einfach, weil er ein gewisses Punkt Playmaking bringt. Allerdings würde ich dort sehr nach Gegner gehen und anpassen, was man gerade braucht. Während Blumby zum Beispiel von der bigman position wesentlich mehr Playmaking als Daniel Theis bringt, bringt Daniel etwas, was halt kein Spieler im Clippers-Kader bringen kann. Das sind nämlich Rebounds. Nein, Rebounds. Weil ja. sehr, wenn man überlegt, dass super ich habe mich so Grip, man holt keine offensiven Rebounds und man gibt viel zu viele offensiv Rebounds ab, im Sinne von, dass der Gegner halt sich diese schnappt. Da macht Subac teilweise keinen guten Job. Er boxt gut aus, aber, kein, aber er reagiert nicht, wenn halt die Spieler ringsrum sind. Daniel geht einfach direkt zum Rebound, was den Clippers extrem gut tut. Gerade die offensive rebound rate von, von Thijsäte bis jetzt bei den Clippers sieht phänomenal aus. Das habe ich die letzten drei, vier Jahre nicht bei den Clippers gesehen. Das ist einfach gut und der, das ist halt etwas, was er bringt, was kein anderer am Clippers-Kader bringt. Stand jetzt würde ich eher sogar behaupten, wenn danach Plamli zurückkommt, ist der Erste, der aus der Rotation rausfällt. Auf der Big-Rotation wird ein PJ Tucker sein, der danach vielleicht nur noch fünf Minuten spielt. Weil PJ sieht nicht gut aus. Ja. So, ich habe jetzt gerade mal
1: so ein bisschen äh, parallel geschaut. Thema offensiv Rebounds, weil die 2,8 ich glaube, die 2,7 oder 2,8, die Subatz auflegt, die sahen jetzt für mich erstmal gar nicht so schlecht aus. Rein zahlentechnisch, ich habe es jetzt mal im Liga-Vergleich, die sind, oder haben wir auch per Game, mal gucken, wo wir da rauskommen. Das ist ein bisschen der. da ist er. Block, offensiv wie bei uns, wo sind sie hin, hier. Ja gut, es ist Top 20, auf Platz 18. Mitchell Robinson ist natürlich in seiner völlig eigenen Dimension.
0: Der Typ ist weißt absolut du, Weißt krass. du das mit Mitchell Robbins? Er ist historisch gut. Es gab noch keinen, der so, der so eine hohe Offensiv-Rebound-Rate hat uh. wie Mitchell Robinson derzeit.
1: Er hat mehr Offensiv- als Defensiv-Rebound. Als Defensiv, ne? Das ist weiß. absurd. Also das ist wirklich absurd. Wow, John Collins ist ja auch noch mit drin. Ähm, ja, gut. Also okay, ja, das ist definitiv was, was aber auch wirklich außer Zubatz keiner bringt bei den Clippers. Da gebe ich dir recht. Dafür laufen auch immer noch einfach zu viele Flügelspieler als Verkappte Big rum. Äh, auch nach dem Trade ist das ja mehr oder weniger noch so. Von daher, ja, da hilft heißt, da gebe ich dir recht und vor allem würde er aber auch defensiv einen doch enorm um höheren Wert haben als ein Plum,
0: die würde ich behaupten wollen. Deswegen sage ich halt, du guckst, was du gerade brauchst. Also ich glaube nicht, dass wenn alle drei fit sind, dass einer komplett aus der Rotation mhm. verschwindet. Das wird nicht passieren. Es kann passieren, dass, mal, dass jemand mal ein D&P bekommt, auf jeden Fall. Aber es wird halt immer angepasst auf den jeweiligen Gegner und was gerade benötigt wird. Ich glaube, dass zumindest Plumlee und Theis ungefähr auf derselben Stufe stehen sollten für Lou in der Einsatzbereitschaft, je nach Gegner halt, je nachdem, was ich gerade für ein Skillset brauche, während Zubatsch klares Starter ist. Und was ich bitte nicht mehr sehen möchte dieses, diese Saison, was ich jetzt aber auch schon gesehen habe, war Terrence Mann auf dem Center.
1: Das habe ich jetzt irgendwann die Woche mal gelesen, irgendwo. Ähm, dass ja es auch Smallball-Lösungen mit PJ Tucker und Terrence Mann als Center gab. Äh, ich habe es nicht nachverfolgt. Ich dachte, wenn es wirklich so war und auffällig ist, dann wirst du es ansprechen. Tada, da ist es passiert. Äh, what?
0: Ja, traurig, aber
1: wahr. Also das ist ja schon, also dann kannst du ja doch, dann, dann stelle ich doch eher mal Kawaii dorthin.
0: Ja, aber Kawaii war in dem Zeitpunkt auch draußen. Du hattest halt Paul George, du hattest PG. Du hast Westbrook, du hast Harden und Terrence.
1: Das hat Paul George zweimal genannt.
0: Paul George, Westbrook, Harden, PG und. Jetzt hast du Mann.
1: wieder Paul George und PG genannt.
0: Westbrook, sorry. Jetzt hast du Westbrook, Westbrook zweimal Westbrook.
1: genannt. Ist egal. Westbrook,
0: Westbrook, Westbrook, Harden, <lacht> Paul George. PJ Tucker. PJ meinst du? Ach, alles klar. Ja. Ich habe
1: PJ verstanden, deswegen war so, ich bei... Nee. Okay, ja, dann jetzt kommen wir auch auf 5, alles klar. Ja, aber dann ist doch Tucker derjenige, der auf die
0: 5 gehört. Ja, aber Tucker war derjenige, der halt ähm, in der wahrscheinlich. Ja. With, genau. Mm. Und in der Offensive ähm, in der Ecke bloß stand, während Terrence halt immer wieder diesen Cutter Richtung Korb gemimt hat und die Screens gestellt hat für einen Roll. Okay.
1: Ja gut, kann man mal probieren, muss man vielleicht nicht unbedingt. Ähm, halten wir fest, die Clippers haben jetzt eine Lösung, die nicht mehr Terrence Mann heißen muss, weil man Daniel Theis hat. Der funktioniert sehr gut. Ich glaube auch, dass dort im Laufe der Zeit, wenn er sich noch ein bisschen mehr an die Clippers gewöhnt hat, er wirklich eine sehr, sehr gute Rolle spielen kann als Backup. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er spätestens in dem Playoff, Mason nee, Mason ist es, ne? genau, Mason Blumley, ja. ähm, ja doch, unter Umständen in potenziellen Playoff-Serien wirklich außer Rotation spielt, weil dort sehe ich für die Clippers mit die große Schwierigkeiten. Weil halt auch ja, die small da... Ball center lösungen die man in der Vergangenheit hatte, die sind halt alle weg. Die sind jetzt in Philly, in Covington und in Batum und vor drei Jahren vielleicht auch noch Markus Morris, der übrigens jetzt, ich Ach. glaube, für die Sechsters gestartet ist als Center.
0: und 16 Punkte gemacht ich hab's, hat.
1: Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Schlagzeile, ich glaube, war das jetzt diese Nacht?
0: Ja. ja, ne, ich hab's. Also nie, also nicht diese Nacht, sondern die Nacht davor, weil so. die letzte Nacht war spielfrei. Ja,
1: ah, ja, Thanksgiving, ja stimmt, genau. Äh, ja, genau, ich habe es am Donnerstagabend, ich habe gelesen, dass er starten wird, aber ich hatte gestern, also heute, ne, jetzt bin ich verwirrt, ich habe jedenfalls, ich habe das Spiel mir auch noch nicht nochmal angeschaut, ich, ich war ein bisschen erschrocken davon, sagen wir es mal so, weil ich hätte dort gern Paul Reed gesehen, aber ich bin auch gerade nicht hundertprozentig bei den Sixers drin. Ähm, ja, Fakt ist, wie gesagt, also deine Details gefällt mir sehr gut. Ich denke, die Clippers, wenn sie denn dann irgendwann mal drin sind und sich gefunden haben, Harden findet ja auch immer besser rein, dann können die durchaus nach wie vor gefährlich sein. Davon bin ich immer noch überzeugt, wenn man fit ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Was man halt bei Harden merkt, dass er langsam in seiner Rolle zurücktritt, sage ich mal so. Er teilt den Ball mehr er bewegt sich immer noch nicht abseits des Balls, aber er fordert ihn nicht und hält ihn danach bis zur Ende der Shotblock, mhm. was mir schon erstmal sehr viel taugt. Ich bin immer noch der Meinung, dass ich lieber Westbrook in der Starting 5 haben hätte, statt Harden und Harden als Anführer von der Bank sehen würde. Einmal, weil ich finde, die Skillsets würden dann besser zusammenpassen, aber das ist alles okay für mich, damit komme ich jetzt klar, wie es läuft, vor allem, weil halt Harden den Ball aus der Hand gibt. Punkt. Wenn ja. er jetzt anfängt, nicht immer nachdem er einen freien Wurf nehmen kann, Einfach nochmal zu trippeln und zu warten, bis der Gegenspieler kommt und danach den schweren Wurf zu nehmen, wäre ich noch glücklicher, aber. Ja. Chris, dein nächstes Thema. Jo, so, ich habe
1: noch zwei. Ich würde sagen, die größere Sache, die da diese Woche passiert ist, die, also beziehungsweise die diese Woche einen weiteren Höhepunkt in ihrer Geschichte gefunden hat, machen wir zum Schluss. Deswegen reden wir nochmal kurz ein bisschen über Versicherungsbetrug.
0: Das habe ich bei mir auch noch auf dem Zettel stehen. Ja,
1: genau. Also Terrence. Schwer war es? Terrence Williams ist ja schon vor einer ganzen Weile als Führer dieses ganzen Systems, sage ich mal, zu, ich glaube, zehn Jahren verurteilt wurden, wenn mich nicht genau. alles täuscht. Genau, jetzt gab es diese Woche noch ein paar weitere Schuldsprüche, unter anderem der doch damals... Ganz kurz, Chris, du erst also, mal erklären, um welche Versicherung es genau. geht und so weiter. Genau, äh, worum geht es eigentlich genau? Siehst du, das ist der Punkt, wo ich irgendwann dann auch gehört habe, weiter zu notieren. Ähm, man hat mit gefälschten Arzt Dokumenten bei der Pensionskasse der NBA, also bei der Altersvorsorge, bei dem Altersvorsorgefonds der NBA bis äh, um die, ich glaube, 5 Millionen Dollar erspindelt. Über. Ja, über 5 über Millionen sogar, 5 Millionen. Ja. Genau, also irgendwie mit falschen, äh, wie sagt man, Jetzt erzähl mir das Wort dazu.
0: Falsche Rechnung, also, also zum Beispiel, Rechnung. warum okay. Genau, der Punkt, wo es zum Beispiel aufgetroffen ist, ist, dass Clan ähm, Big Baby Davis, Terrence Williams und, ähm, wer war der dritte? Oh, oh. Beinem, mhm. genau, With. haben eins zu eins dieselbe Zahnarztrechnung abgegeben. Ach so, okay. Und das war einer der Gründe, warum es danach aufgetaucht, äh, äh, oder ist bekannt befallen. wurde, mhm. so, aufgefallen ist. Insgesamt waren über 20 Leute beteiligt, unter anderem 18 frühere NBA-Spieler. Terrence Williams, wie du schon sagtest, war so also ein bisschen der Redelsführer, Da sitzt jetzt schon mit zehn Jahren in Haft. Momentan muss sich Beinem und Baby, Big Baby Davis ähm, vor Gericht verantworten, Den droht auch eine Haftstrafe.
1: Weil man dort differenzieren muss, also, ähm, also schuldig gesprochen worden sind sie jetzt, genau. Da geht es jetzt nur noch darum, wie hoch die Strafe ausfallen wird, beziehungsweise ob man vielleicht Revision einlegt oder so. Bei Will Beinem habe ich dazu noch gelesen, in dem Kontext, dass er wohl von den schwerwiegenderen Verbrechen freigesprochen wurde, dass es also bei ihm nur um eine kleinere Strafe im Vergleich zu den anderen gehen wird. Okay, das hatte ich
0: nicht gelesen, ja. habe ich nicht gefunden. Okay,
1: wie das bei Glenn Davis aussieht, allerdings weiß ich nicht genau, der scheint da wohl auch mit, mittendrin mit drin zu stecken. Ich habe auch mal geschaut, ich habe auf die Schnelle aber auch nicht die anderen Namen gefunden, die da noch mit involviert sind. Ich hab, bin auch bei den dreien stecken geblieben dann.
0: Ja. Oder? Hast du noch was zu dem Thema? Oder? Nee,
1: ich wollte es eigentlich mal ansprechen. Ich fand es doch interessant, das Wort, äh, dass da jetzt noch mal entsprechend was passiert ist. Äh, ich finde es bemerkenswert, dass es nötig, dass solche Leute nötig haben, das zu tun, wenn ich ehrlich sein soll. Gut, Will Beinem war jetzt nie ein Spieler, der groß Geld verdient hat, Terrence Williams. Hat rein theoretisch mit seinem Wookiee-Vertrag schon ausgesucht gehabt. Ich glaube, er war ein Top-3-Pick, wenn mich nicht alles täuscht. Glenn Davis hat im Laufe der Zeit auch eigentlich gutes Geld verdient. Aber es zeigt halt auch mal wieder, wie häufig Sputler, die in jungen Jahren sehr viel Geld verdienen, später, wenn dann die aktive Karriere vorbei ist, dort auch ja offensichtlich auch mal in Schwierigkeiten geraten können.
0: Ja, Bestes Beispiel war ja, was in den letzten Jahren immer mal hochgekocht ist, was ich glaube jetzt gerade ein bisschen beruhigt hat, ist Dylan Wester ja zum Beispiel auch gewesen, der aufgrund von Spielschulden sich danach so ein bisschen auch in die äh, Obdachlosigkeit katapultiert ja, hat. bei
1: ihm gehört aber noch ein bisschen was anderes dazu. Da sind auch psychologische Themen äh, relevant. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Schizophrenie das Thema bei ihm war. Also dort, das ist, äh, das geht noch deutlich tiefer. Ihn würde ich jetzt nur sehr ungern in dieselbe äh, ich sag jetzt mal, nicht stecken wollen.
0: Wie? Nein, mir ging es bei dem Punkt darum, dass man halt, obwohl man viel Geld verdient hat, dass man aufgrund äußerer Umstände halt trotzdem in, ähm, in einer gewissen Abwärtsspirale landen kann. Ja, das natürlich. Und da ist mir erstmal egal, ob die Spirale aufgrund von der Krankheit bedingt ist, von Spielsucht oder einfach, weil man dumm ist. Aber es gibt halt auch Wege von ganz oben in den Abgrund.
1: Die gibt es auf jeden Fall. Äh, ja, wie gesagt, mir gefällt trotzdem der das Beispiel DeLonte West nicht ganz so, weil bei ihm halt auch sehr viel von innen kam und nicht nur von außen. Das ist dann natürlich ein Zusammenspiel, aber das müssen wir jetzt nicht nochmal im Detail auseinandernehmen.
0: Mir ging es halt bloß bei dem Beispiel darum, weil das halt wahrscheinlich das bekannteste Beispiel war von einem NBA-Spieler, der halt leider aufgrund anderer Umstände halt auf der Straße gelandet ja, ist. Ja,
1: genau deswegen ist es mir wichtig, das dann ein bisschen gerade stellen, weil dort schnell ein falsches Bild entsteht. Wenn ich mich auch daran erinnere, wenn als die Videos damals von ihm im Umlauf waren, wie da schnell über ihn geredet wurde im Internet, ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen. Umso schöner, dass sich dann halt damals auch ein Mark Cuban seiner angenommen hat, ihn da äh, entsprechend die Hilfe und Unterstützung gewährleistet hat. Und soweit ich weiß, geht sie mir momentan, also ich habe es länger nicht gecheckt, aber das letzte Mal als ich von ihm
0: gehört habe, schien es ihm ja wieder besser zu gehen. Ja, das war auch das, was ich mitbekommen hatte. Eine kleine Sache, ein Thema, was ich noch einschiebe bei mir, ist eins, was ich bei dir heute schon angesprochen hatte. Mhm. Ähm, die OKC-Funder tun ja gerade ganz schön für Furore sorgen. Hast du das mitbekommen? Ja. Vor allem Josh Giddy tut ganz schön für Furore sorgen. eine verrückte Geschichte, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ich weiß auch, also bis jetzt ist ja noch nichts Offizielles so richtig raus. Ich wollte es mal angesprochen haben. Josh Giddy hat anscheinend eine Affäre mit einer Minderjährigen, was via Snapchat-Videos etc. rausgekommen ist und Bildern... Schwieriges Thema. Ja,
1: also wirklich schwieriges Thema. Ich möchte auch gar nicht viel dazu sagen, weil ich die Rechtsprechung dazu auch super schwierig finde, weil es gibt keine gute Lösung dafür. Auf hm. der einen Seite, Schutz von Minderjährigen, auf der anderen Seite, in den USA gibt es ja diese Romeo und Julia-Klausel, die quasi, ich glaube, vor diesen U18-Schutz äh, dich als Paar schützt, wenn ihr in der Schule, in der gemeinsamen Schule quasi zusammengekommen seid, auch in unterschiedlichen Klassenstufen oder so. Ich finde, das deckt nicht genug ab. Andererseits aber, wie gesagt, Schutz von Minderjährigen steht überall. Deswegen will ich da gar nicht über das Gesetz an der Stelle reden. Was mich viel mehr irritiert an der Sache, wenn ich ehrlich sein soll, ist die Tatsache, dass vor ein oder zwei Monaten äh, erst sehr präsent in den Medien das Gerücht war, dass Josh Gide eine Jungfrau sei. Die Einzige in der Liga. Ach so. Ja, das ist, äh, das passt irgendwie gar nicht ins Bild in diesem Kontext. Andererseits, vielleicht hat ihn das auch so sehr gewohnt, dass er sich gesagt hat, jetzt poste ich mal mit meiner Freundin, egal ob ich was mit der mache oder nicht, äh, um da stehen. Keine Ahnung, also ich will, äh, ganz blödes Thema, ich würde dort gern darauf warten, dass mehr Inhal äh, Details ans Licht kommen. Hier kann man sich eigentlich nur verbrennen gerade.
0: Genau und ich finde das, was du gerade sagst, nämlich eine sehr wichtige Aussage, einfach in dem Grund, weil auch schnell vorverurteilt wird und deswegen ist es halt wichtig, man sollte wissen, dass es dieses Thema gibt, aber man sollte jetzt warten, bis halt weitere offizielle Sachen kommen, sei es ein Gerichtsbeschluss, sei es ähm, einfach eine Klarstellung, vielleicht doch von beiden Seiten, weil beide haben sich noch nicht geäußert, also die besagte Freundin und Josh Kiddi. Ja gut, die Freundin
1: muss ja auch erstmal das Okay ihrer Eltern einholen.
0: Ja. Entschuldigung.
1: Deswegen ja. konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Aber lass uns kurz bei Gide bleiben und vielleicht mal auf das Feld zurückbleiben. Nur noch mal ganz kurz angerissen. Ähm, denn so gut wie es bei OKC läuft, so individuell mäßig läuft es bei Gide selbst. Ähm, ich glaube, früher oder später werden alle Beteiligten zu dem Entschluss kommen, dass er derjenige ist, der äh, am ehesten irgendwo hinpasst, wo man um ihn aufbaut. Und er, der Schlüssel dazu ist, die Sander via Trade zum absoluten Contender zu machen.
0: Noch diese Saison. Wieso, wieso muss ich an James Harden denken? Ja, aber der. Du weißt, was ich, ich, mein? ich weiß,
1: was du meinst. Ist ein paar Jahre her. Ähm, ist eine ähnliche Situation, aber ein bisschen anders, weil Gitte ja eigentlich schon da war und jetzt ist so ein bisschen von Cheddar ja wieder verdrängt wurde, also nee, nicht verdrängt wurde, aber die spielen halt jetzt zu dritt und das ist sind halt zu viele Ballhändler und Gide ist immer noch ein ineffizienter Scorer, der den Ball in der Hand braucht, um seine Magie entfalten zu können und da äh, gibt es nur sehr, sehr wenige, die mit dieser Magie mithalten können und deswegen ist er an der Seite von einem MVP momentan Top-3-Kandidaten Schegeltsches Alexander und ungefähr 45 anderen, mindestens überdurchschnittlichen Ballhändlern im Kader, ist er einfach
0: ja fast schon verschwendet. Genau, alleine schon, weil wenn man Isaiah Joe statt Josh Kiddy spielen lässt, passt das Lineup einfach viel, viel besser zusammen. Ja,
1: und sind wir ehrlich, Isaiah Joe ist nicht grundlos vor anderthalb Jahren von den Sixers entlassen worden. Also ich will ihm seine Qualitäten nicht absprechen und er ist unheimlich wichtig für die äh, Sander geworden. Ähm, aber er ist auch ein absolutes One-Track-Pony.
0: Also, hat schon. Ja, er ja funktioniert im Defensivkonstrukt, der fand er ganz gut. Ja, aber wird halt offensiv wirklich nur als Schütze eingesetzt, weil ein SGA den Ball halten soll. Und wenn man, wenn SGA nicht den Ball halten soll, dann passt er zu 90 zu ähm, ja. Jet Home ja. Und wenn SGA auf der Bank sitzt, dann macht das Ganze Jade Up.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Also für GD ist es einfach nicht das richtige Setting. Ich bin nach wie vor. Ein sehr, sehr großer Fan von ihm, würde ihn gerne in einem Team sehen, das um ihn herum aufgebaut ist oder aufgebaut wird, je nachdem, er ist ja auch erst 21, hat noch quasi seine ganze Karriere vor sich, würde mich nicht wundern, klar. wenn hier was Großes passiert noch, vielleicht wirklich noch diese Saison, wenn sich für die Sander irgendwas entwickelt, wo man sagt, das ist das, was wir jetzt unbedingt brauchen, äh. Ganz ehrlich, ich habe letzte Woche versucht zu den Knicks zu traden, aber ein Michael Bridges anstatt einem Josh Gidde in Team und mir wird ganz anders.
0: Und warum wolltest du ihn dann zu den Knicks traden? Das war letzte Woche der Trade für die Nix, den ich gemacht habe.
1: Oder war das letzte so. oder vorletzte Woche? Das ist halt, aber
0: Ja, was ich halt, ich finde halt Bridges und Knicks passt halt nicht. Das ist ja, Punkt. ich
1: habe es letzte Woche gut erklärt. Ich fand, der Fit war auch sehr gut. Ja. Ähm, das ist jetzt aber jetzt auch egal, mir geht es eigentlich viel mehr um Bridges, den ich in dieser Konstrukt anstelle von Gide quasi als äh, eine klare Addition durch Subtraktion, was an Talent angeht. Andererseits hätten die Netz dann Simmons und Gide im Kader, das funktioniert natürlich auch irgendwie nicht.
0: Auf keinen Fall. Vor allem ohne Bridges, weil das immer noch der Spieler ist, der dort das meiste mitbringt. Aber gerade wenn du dann halt in der Starting Five zum Beispiel auch Gide durch halt Bridges ersetzt, beziehungsweise die Minuten auch von Dorr ein bisschen schmelzen lässt für Bridges. ist Das halt schon ein klares Update, auch wenn Dor gerade die Saison seines Lebens spielt. Ich fand es letztens krass, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört ich glaube, es war bei Lockdown NBA, die drei Kanadier, ähm, Dylan Brooks, R ähm, RJ Barrett und Dort die alle gerade über 45% Dreier werfen. Was ist in der Kabine passiert?
1: Ja, Dort mittlerweile abgekühlt auf 43,1. Katastrophe geht
0: natürlich gar nicht. <lacht> vor allem im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja, ja also. genau. Aber ja, Chris, du hattest noch ein größeres Thema. und Danach habe ich wirklich mit einer kleinen Sache, die man sehr zum Abschluss feiern kann, können wir ja abschließen. Damit wird das mal eine der kürzesten Airbowl folgen, die keine Titans-Area sind wahrscheinlich. Ist ja auch mal okay. Genau, vor allem wenn du schneiden ja, musst, Ja,
1: damit komme ich dann schon ganz gut klar. Ja, dann lass uns mal kurz äh, über die vielleicht längste... Rede zwischen einem Spieler und einem Schiedsrichter reden, die die NBA zu bieten hat. Ich denke, du weißt doch schon relativ gut worum es geht, es ist natürlich dein Freund Chris Paul involviert.
0: Ja, ich habe es hautnah erfahren. Ja,
1: und dessen bester Freund Scott Foster. Die beiden haben ja nun schon eine sehr sehr lange Historie miteinander. Letzte Nacht war es mal wieder soweit. Äh, Paul hat einen Foul gepfiffen bekommen bei der Defense gegen KD. Ich weiß nicht, wie hast du das, hast du es gesehen, hättest du es gepfiffen?
0: Ich habe es nicht gesehen, nein. Okay. Also, also
1: ich fand es okay, es war jetzt kein Foul, dass Chris Paul so intensiv hat diskutieren lassen müssen danach. Andererseits lag es vielleicht auch an demjenigen, der diesen Call gemacht hat und nicht an dem Call selbst. Jedenfalls haben die dann wirklich eine knappe Minute, ich glaube, äh, da Paul neben Foster gesetzt, hat auf ihn eingeredet, hat diskutiert und man sieht auch, wie Foster sagt, jetzt sind wir gut und Schluss jetzt. Und er macht halt nicht we äh, macht halt weiter, irgendwann gibt es ein technisches ähm, und ich weiß gar nicht genau, was Paul dann in der Folge gesagt hat, hat natürlich nicht gefallen, er hat es nicht lange gedauert, da gab es das Zweite hinterher und dann muss er ja, äh, Chris Paul angeblich, das habe ich leider in dem Video nicht deutlich erkennen oder raushören oder ablesen können, muss er ja Jeff, Jeff? Scott, Scott Foster ähm, als Bitch bezeichnet haben.
0: Mehrfach, nicht bloß einmal. Mhm. Ich glaube auch, das zweite T wird schon genau dieses Wort gewesen sein. Bloß, dass es nicht so laut war, weil da gibt es keine Videoaufnahmen. Mhm. Das, was danach ist, das ruft er ja blöd gesagt auch ins Publikum und da konnten Lippenleser das halt rausfinden, mhm. was er gesagt hat. Das war meine Vermutung. Allerdings finde ich auch die Gegenargumente sehr stark. Also von... Ähm, du hast zum Beispiel gesagt, man merkt, wie Scott Foster sagt, jetzt hör aufs reicht. Ja klar hat er das gesagt, aber du hast gemerkt, wie sich gegenseitig beide hochgeschaukelt ja, ja. haben. Also Scott Foster war auch nicht mehr so entspannt. Und da fand ich halt zum Beispiel Steph Curry seine Reaktion ganz cool, der dann nach im Nachhinein gemeint hat. Ja, ich verstehe schon, dass man halt einem Spieler, der sich so extrem aufregt, dann irgendwann einen T gibt. Allerdings, wenn du dich als Schiedsrichter mit aufregst und ihr ja beide blöd gesagt 180 seid, dann beendest nicht mit einem T, weil dann hättest du auch eins verdient.
1: Ja, hat er recht. Man kann auch sicherlich drüber diskutieren, ob äh, diese zweite Technische dann direkt hintereinander auch hätte notwendig sein müssen. Meine Vermutung war auch, dass das Bitchwort schon äh, gefallen ist äh, vor dem zweiten T. Man erkennt es halt nicht so richtig. Ja. Ähm, ich jedenfalls habe mir mal die Frage gestellt, wo das alles denn überhaupt herkommt und habe dann mal ein bisschen recherchiert, beziehungsweise um ehrlich zu sein, haben die Kollegen, ich glaube von Sporting News war es, haben recherchiert und ich habe nur nach denen recherchiert und Spocks
0: äh, hat auch einen Artikel dazu. Echt? Mit der, mit der Geschichte und allem oder was? Ja, mit ähm, dass es schon mal eine Aussprache zu Clippers-Zeiten gab, wo zum Beispiel der Vorsitzende der Referees dabei war, der Vater von Chris Paul, was ich irgendwie komisch finde, Chris Paul selbst und Liga-Verantwortlicher. Mhm. Und da muss es sich muss irgendwie im Gespräch rausgekommen sein, dass danach halt Chris Paul meinte, das ist was Persönliches und irgendwie hat er danach ja später noch rausgehauen, dass es irgendwie um seinen Sohn geht, Chris Paul Jr. Was
1: muss Paul noch auf dem Feld sogar zu seinen Mitspielern gesagt haben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Gott Foster da gerade irgendwas über seinen Sohn gesagt haben soll. Aber das hat halt keiner irgendwie bisher nachweisen können. Das kann natürlich auch einfach ein akustisches Missverständnis in dieser lauten Halle gewesen sein. Ähm, trotzdem bin ich, wie gesagt, der Geschichte der beiden mal ein bisschen auf den Grund gegangen. Ähm, und die haben tatsächlich mittlerweile eine 15-jährige Geschichte miteinander. Also das erste Mal, dass Chris Paul in einem Spiel von Gott Foster gepfiffen wurde, war. Die Erstrundenserie 2008 gegen Dallas, es war Chris Pauls erste Playoffs überhaupt, dort hat er sogar bei dem 4 serien sieg eine, einen 100 sieg gepfiffen. In der zweiten Runde dann allerdings gab es die erste Pleite gegen die Spurs unter äh, Post-Regie, Regie, Regie, wie auch immer, und seitdem hat Paul eine Bilanz von 1-16 in diesen Spielen. Ähm, Tatsächlich war es in der Anfangszeit so, dass man sich gegenseitig hat immer versucht zu meiden, dass man nicht versucht, also nicht über den anderen geredet hat. Trotzdem war es so, dass äh, ja irgendwie alle wussten, dass da was ist. Wie gesagt, 2008 ging das los. Etwa zehn Jahre später ist ja die Thematik dann auch schon das erste Mal so ein bisschen hochgekocht ähm, Genau, und die Aussage war so sinngemäß, die ganze Liga kennt das Thema, aber wir reden nicht drüber. Dort in diese Zeit wird, äh, fällt auch dieses Gespräch, was du gerade schon angesprochen hast. Ich weiß gar nicht genau, ob Chris Pauls Vater vielleicht als Agent dort tätig war in irgendeiner Form.
0: Habe ich nichts gefunden das. dazu, weil das hat mich auch interessiert und das habe ich nichts gefunden dazu. Mhm. Hm. Ja, ich weiß. Halt für, mich hat, für mich hat das eher nur unterstrichen den Punkt, dass es was Persönliches sein soll, vielleicht auch was Privates. Das kann natürlich sein, dass es auch in dem Kontext war. Genau,
1: ja, und dann gab es dann halt noch so ein paar Vorfälle, die sind nochmal extra dokumentiert worden. Das sind wir zum Beispiel im Januar 2018, da ist er dann schon bei den Rockets, hat äh, dort ein technisches Foul bekommen, das Paul im Anschluss sehr sarkastisch bezeichnete, mit Scott Foster at his finest, also in der PK danach, beziehungsweise halt im Interview danach, und dann noch mehrmals so ein bisschen so sehr nachdrücklich wiederholte, never fails, never fails, never fails. Also Scott Foster ist unfehlbar, so ein richtig schön sarkastischer Ausdruck dort an der Stelle. Hat dann auch noch mal so ein bisschen unterstrichen, dass er quasi machen kann, was er will. Das ist Scott Foster, da kannst du nichts dagegen tun. Äh, geht auch so ein bisschen, kleines bisschen indirekte Kritik äh, Richtung Liga mit der Aussage, he the man, that's who they pay to see. Also zum einen, ich weiß nicht genau, ob das vielleicht auf die Bands zugeschnitten ist oder eher auf die Liga, dass man halt Foster ja doch auch gern einsetzt, obwohl es da auch durchaus valide Argumente dagegen gibt. Da komme ich dann später nochmal dazu. Genau, so ein Jahr später ungefähr, im Februar 19, da war er dann, ich glaube, schon... Ne, genau, da war er noch bei den Rockets, aber James Harden an seiner Seite, da gab es auch mal so ein Spiel... Es haben die Rockets verloren und da haben beide Superstars der Rockets nach dem Spiel ziemlich verbal auf Scott Foster eingeschlagen. Harden meinte damals, oder ist sogar so weit gegangen zu sagen, dass Scott Foster überhaupt keine Spiele mehr in der NBA pfeifen sollte. Chris Paul meinte, dass er das Thema bei der Liga platziert habe, da er nicht wisse, was er noch tun solle. Also da war schon so ein bisschen Resignation dann mittlerweile zu verspüren. Ähm, Im September 2020 ging es dann weiter, da war er dann schon für OKC tätig, Chris Paul. Man verlor gegen Houston in einem Zwei-Punkte-Spiel. Es gab dort eine ganz kuriose Situation. Das ähm, Spiel war unterbrochen, Chris Paul wollte seine Schuhe zumachen, hatte wohl auch das Okay von Foster. Äh, auf einmal geht der Referee auf ihn hin und sagt, kannst du kannst jetzt hier nicht deine Schuhe zubinden. Äh, ich habe ja gerade die Leute geholt, die sollen den Boden wischen. Und hat Paul dafür einen delay up game verhangen. Ob diese Zusage zum Schuhebinden, ob das tatsächlich passiert war, konnte ich jetzt an der Stelle nicht nachvollziehen. So hat es ja jedenfalls Chris Paul im Anschluss dann äh, beschrieben. Ähm. Außerdem soll wohl in dem Zusammenhang in dieser Konversation auch ohne ersichtlichen Grund von Seiten Foster so ein, wie fast schon ja so eine Aussage gekommen sein, dass er Chris Pauls erstes Game 7 gepfiffen hätte. Also so wie eine oh, keine Ahnung, das hat mich Paul so mit erwähnt, ich konnte es nicht ganz einordnen. Ähm, also auf jeden Fall, man merkt, da ist mehr, das ist das, ist, das ist persönlich, da, irgendwas steckt da drin, vor zwei Jahren ungefähr im Juni 2021, da war auch dann bei den Suns, also man merkt, es kann nicht an der Franchise liegen, Paul hat eine Geschichte mit Scott Foster, mit jeder Franchise, bei der er bisher tätig war. Ähm, da gab es auch eine Niederlage natürlich für die Suns unter ihm. Ähm, man hat im Spiel direkt, gab keine Konfrontation zwischen den beiden, dafür hat sich Chris Paul dann nach dem Spiel hingestellt und einfach nur in Anlehnung an seine Bilanz unter von Foster geleiteten Spielen gesagt, 11 Games in a row. Ja, also es war die elfte Niederlage in Folge, die Chris Paul unter Scott Foster sozusagen leiten musste. Ja und dann hatten wir noch dann letzt, letztes Jahr, Quatsch, nicht letztes Jahr, 21er NBA Finals. Da waren es nochmal die Suns gegen, gegen Milwaukee. Klar, die Bucks sind Champion geworden dort. Ähm, da hat Scott Foster ganze zwei Spiele in der Serie gepfiffen. Ähm, da gab es sogar, also B3 zum einen, das haben die Bucks gewonnen. Da war jetzt nichts Auffälliges zwischen den beiden. Vor Spiel 6, da ist ein Video auch viral gegangen, wo man sieht, wie die beiden sich doch etwas intensiver miteinander unterhalten vor dem Spiel. Alles okay? ne? Also keine, keine Bad Intention, irgendwas zwischen den beiden, aber man, das ist ein, also es ist ein Gespräch, äh, das, wo, wo ich das Gefühl hatte, Chris Paul wollte irgendwas klarstellen, aber auf sehr, sehr, also auf nicht unangenehme Art und Weise, sagen wir es mal so. Ähm, Worum es letzten Endes ging, keine Ahnung, aber wie gesagt, Paul sah, sah da auch nicht glücklich aus, vielleicht ging es da nochmal um irgendwas aus Game 3, vielleicht war er auch nur angepisst, dass er schon wieder diesen Schiedsrichter sehen muss. Äh, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall insgesamt eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ähm, abschließend muss dazu noch gesagt werden, dass eben, wie ich schon mal angedeutet habe, Scott Foster nicht nur bei Chris Paul einen gewissen Ruf hat, äh, denn im Frühjahr diesen Jahres hat die Athletic eine anonyme Umfrage unter den Spielern durchgeführt, wo unter anderem auch der schlechteste Schiedsrichter gewählt werden sollte. Mit bahnbrechenden Vorsprung hat Gott Foster diese Umfrage gewonnen. Also es gibt nur drei Namen, die namentlich, äh, drei Referees, die namentlich erwähnt werden. Das sind die mit den meisten Stimmen. Foster hat mehr als 25% Prozent der Stimmen bekommen. Die beiden Zweitplatzierten jeweils 8, irgendwas, habe ich mir die Namen auch nicht gemerkt. Alle anderen in der Liste waren nur als Adler aufgeführt. Die haben also maximal eine Stimme oder sowas bekommen, keine Ahnung. Ne, zeigt also auch sehr deutlich, dass da entweder sehr, sehr viel Lobbyismus von Chris Paul in der NBA betrieben wurde in dieser Hinsicht oder dass es viele Spieler gibt, die mit der Art und Weise wie Scott Foster, wieso will ich den immer Chef nennen? Ich weiß es nicht, äh, Scott Foster, die Spiele wird offenbar Probleme haben. Das führt bei mir am Ende zu einer Frage. Warum lässt die NBA es immer wieder zu?
0: weil er einer der dienstältesten Schiedsrichter ist, denke ich mal, der laut NBA die meiste Erfahrung hat. Und wir haben es ja auch ganz oft in normalen Kon äh, Konstrukten innerhalb von Firmen zum Beispiel, dass Leute schnell bevorteilt werden, bloß weil sie eine lange Dienstbarkeit haben, sage ich mal so, mhm. obwohl die Leistung nicht stimmt.
1: erstmal, okay. Leistung erstmal erst völlig außen vor an der Stelle. Es gibt ein... Intensiv dokumentiertes und einfach nachzurecherchierendes äh, ja, Protokoll der Missstände zwischen Chris Paul und Scott Foster. Chris Paul ist mindestens zweimal im Laufe der Jahre zu Verantwortlichen der Liga gegangen, um dieses Thema zu platzieren. Ich gebe dir ein Beispiel aus dem deutschen Fußball, wie das äh, zum Beispiel in der Bundesliga geregelt wird. Borussia Dortmund zum Beispiel hat es. Ähm, Bereits zweimal in den letzten elf Jahren geschafft, Schiedsrichter von der Leitung eigener Spiele quasi abzuwählen. Das ist 2012 Wolfgang Stark gewesen. Der eine oder andere, der den Namen jetzt so hört, muss vielleicht lächeln, wenn er ein bisschen Fußballhistorieninteresse hat. Ich nenne nur das Zitat, Wolfgang Stark hat immer recht. Und das ist vor zwei Jahren Felix Zweier wegen ein paar zweifelhafter Wählentscheidungen gewesen. Offiziell ist es in der Bundesliga so, dass man keinen Referee ablehnen kann, aber man darf Probehalte gegen ihn anmelden. Die werden dann natürlich geprüft und im Sinne aller. Ne, da geht es ja auch darum, den Spieler, äh, den Referee zu schützen. Da geht es auch darum, medial nicht mehr Unruhe zu verursachen als notwendig. Was ja dann wieder für die Liga, das kannst du ja 1 zu 1 jetzt auch auf die Paul-Scott-Foster-Thematik übertragen. Ähm, es druckt einfach für mehr Ruhe, wenn du die beiden trennst. Du musst das ja nicht mal kommunizieren. Du planst ihn einfach in eine ganz andere Stadt, wenn die Suns, äh, Quatsch, wenn die Suns spielen, äh, äh, wenn die Warriors spielen. Du planst ihn einfach als Referee irgendwo anders hin als Tod vor Golden State ist. Und gut ist, du musst das nicht mal kommunizieren. Den Rest, den, den meisten würde es nicht mal auffallen. Warum kann die Liga das nicht? Stattdessen reden wir also mittlerweile ja wirklich jedes Jahr wieder über dieselbe Thematik ohne dass irgendwie offenbar in irgendeiner Form irgendwas verbessert wurde.
0: Ja, das ist so Gefühl, das Problem, was jede zweite große Firma hat. Ja, das
1: stimmt allerdings.
0: Und ja, das ist halt genau der Punkt. Ich glaube einfach, in den Bürogebäuden, wo sowas festgelegt wird, machen die sich so über ganz andere Dinge und sind einfach froh, dass halt irgendwie die Spiele verteilt haben, sodass halt jede ungefähr gleich viele ähm, sag ich mal... Ja, gleich
1: viele Spiele, gleich viele Kilometer. Ich weiß, das ist auch nicht einfach. Ich mache ja gerade eine ähnliche Thematik durch. Also, natürlich nicht zu vergleichen. Aber andererseits, ich habe auch mal geschaut, sie haben 74 Vollzeit-Referees. Na, wie viel? 13 pro Spiel? Das ja. Geht ja gar nicht auf. Ist doch, natürlich. Quatsch. Wenn alle spielen, sind ja nicht 30 Spiele, sondern 15. <lacht> Von <lacht> ah, genau, es gibt noch acht weitere Referees, die äh, äh, nicht direkt zum Step gehören. Also wahrscheinlich sowas wie äh, auf Abruf, irgendwie Aushilfmanagement, technisch irgendwie in der Form. Also es gäbe ja genug grundsätzlich erstmal, um dort eine entsprechende Verteilung von Scott Foster weg von den Paul-Spielen zu gewährleisten. Ich bin mir auch sicher, dass das möglich ist, ohne dabei irgendwie andere... Vorgaben, sage ich mal, die da berücks zu berücksichtigen sind, einzuschneiden. Ich verstehe nur nicht, warum man offenbar von Seiten der Liga so überhaupt gar kein Interesse zu haben scheint, die Sache auch überhaupt aufzuklären oder irgendwas zu machen. Vielleicht hofft man ja auch seit Jahren auf das Karriereende von Chris Paul, damit die Sache im Sande verläuft.
0: Ja, aber wenn das noch so weitergeht wie mit LeBron James, dann dauert das die ganze ja, eben, Phase das, noch ein bisschen. Ja, eben. Davor hat wahrscheinlich Adam Silver auch gerade Angst. Hast du noch was zu dem Thema? Sonst würde ich gleich, gleich bei LeBron James bleiben, als abschließendes positives Thema dieses Podcasts. So,
1: dann lass uns nochmal über
0: den alten Mann reden. Den Meilenstein, den er erreicht hat, hast du mitbekommen. Welcher war es denn diesmal? Der erste Spieler mit 39.000 Punkten. Ja, krass. Er hat diese Schallmauer untersprochen. Allgemein, was schätzt du, wie viele Punkte macht LeBron James diese Saison pro Spiel?
1: Um, ich glaube, er ist sogar ein bisschen über seinem
0: Karriereschnitt. Ich würde ihn jetzt auf 28 setzen. 25,7 oh, Okay. Dazu 8,1 Rebounds und 6,7 Assists. Das ist eine der effizientesten oder die effizienteste Saison vom King mhm. in seiner Karriere, in dem Alter. Die Frage ist bloß, ist das so positiv, Chris? Ist das so cool, dass LeBron James nach einem Spiel, wo er mit, Limit, äh, mit Minutes Restriction, die für die Saison gelten sollte, gesagt hat, ich will das nicht mehr, ich spiele jetzt wieder die Vollzeit Belastung, die ich immer gespielt habe und stehe jetzt knapp 34 Minuten auf dem Feld. Ja, genau, das war gerade auch
1: das Erste, was ich gecheckt habe, erstmal schauen, bei wie vielen Minuten pro Spieler jetzt gerade steht, 33,8. Mhm. Ähm, ja, also fairerweise muss man sagen, die Volllast, die er heute geht, ist nicht die Volllast, die er vor fünf Jahren gegangen ist. Er nimmt sich während des Spiels, auch wenn er auf dem Feld steht, spürbar Auszeiten. Das muss man schon mal ganz deutlich sagen. Das Problem für die Lakers ist, dass ein LePont, der sich eine Auszeit nimmt, immer noch eine bessere Option ist als das meiste, was momentan noch auf der Bank dort rumklebt, weil das alles bei den Lakers scheinbar nicht so richtig funktioniert. Also die Lakers sind ja jetzt gerade an einem Punkt, die haben jetzt langsam die Ansicht zu finden, kommen ein bisschen besser zusammen, aber ähm, langsam fange ich an zu glauben, dass ich sie vielleicht auch ein kleines bisschen überbewertet
0: habe diesen Sommer. Ja, du musst sagen, dass noch zwei wichtige Bestandteile im Team fehlen. Gibt. Vincent ist das immer noch verletzt, ich ja. ist auch noch verletzt. Ja,
1: das stimmt. Dafür, dazu hat Davis halt auch schon, ich glaube, zwei, drei Spiele ausgesetzt, wobei das hätte sich noch im Rahmen gehalten, wenn mich nicht alles täuscht. aber relativ fix wieder da. Ähm, ja, also ich denke, da wird noch ein bisschen Regression zur Mitte stattfinden. Man wird definitiv bei den Lakers nicht umhinkommen, festzustellen, dass man noch zu sehr abhängig ist von LeBron. Das wird über die Saison so bleiben. Aber ich glaube schon, spätestens dann auch, wenn Vincent da ist, wenn du wieder einen weiteren, zumindest okayen Ballhändler hast, dass du LeBron dann vielleicht doch wieder die Minuten oder vielmehr die Pausen geben kannst, die er einfach braucht.
0: Hofft man zumindest. Also, das ist ja die Hoffnung, die man halt hat. Aber ja. ein bisschen Angst macht mir es halt trotzdem, auch gerade in Zukunft oder <lacht> Macht es Angst oder macht es mir Hoffnung, dass LeBron James jetzt gerade so viel spielt? Ähm, ein Schelm nervös ist okay. dabei. Ich habe dir
1: keine Gedanken, ihr werdet in den Playoffs nicht auf die
0: Legos treffen. Ihr kommt nicht so weit. Ja. Ich habe dank Tyson ein bisschen <lacht> wieder Hoffnung. <lacht> ja, nee, es
1: wird ja auch besser jetzt bei den Clippers. das stimmt. Während die Sixers jetzt ein kleines bisschen gerade ich will nicht sagen, in ein Loch gefallen sind, aber man merkt halt jetzt, dass sie äh, ernster genommen werden als noch in den Spielen zuvor. Also ganz zu Saisonbeginn war das vielleicht noch nicht ganz so der Fall. Äh, und ich, dazu
0: hattet ihr einen sehr leichten Schedule. Das
1: kommt auch dazu und man merkt auch, dass jetzt mehr für Maxi g wird. Aber das hat Embiid ja auch schon gesagt. Das kommt jetzt ab und zu mal vor, dass du auch so ein Spiel hast. Herzlich willkommen in der Reihe der Superstars. Für mich ist Maxi immer noch Must-Impf-Kandidaten Nummer 1 aktuell. Ich glaube, da gibt es auch überhaupt nicht viel drüber zu diskutieren. Yep. Ähm, von daher bin ich danach nach wie vor glücklich ich finde die Blazers sind immer noch eine Katastrophe um darüber noch mal ganz kurz zu reden Es ja. gibt eine Compilation von äh, katastrophalen Blocks von die Andriaten, da wird einem schlecht also sorry, aber die könnte Isaiah Joe besser stellen und Isaiah Joe ist ein Zahnstocher
0: ganz kurz, wir können mal ganz kurz ein Update machen, was schätzt du, wie viel Freiwillig hat die Andriaten bis jetzt ja. genommen? Ja. Oh Gott, ich habe vergessen, wie viel es letzte Woche waren. Letzte Woche waren
1: es... War es dann nur drei oder sowas, ne? Also ich weiß, dass er immer noch bei weniger als einem ist. Oder ich glaube, dass er weniger... Jetzt muss ich kurz... Die Blazers haben wahrscheinlich so 15 Spiele gemacht. Ich würde ihm jetzt einfach mal 13 Freiwürfe zugestehen.
0: Er hat sieben von neun getroffen.
1: wow. In 15 Spielen, gut, er hat vielleicht nicht alle gespielt, aber wow. Er hat
0: 14 Spiele gespielt. Ah,
1: wow, übel. Das sind aber wie geht Center. Aber Domin Dominaten. Ja, Dominaten, genau. Das Einzige, was er dominiert, ist seine Bank. Ja, nee, ist traurig, aber wahr. <lacht> oh Mann. Naja, aber den Spurs, äh, den Spurs, sage ich, den Blazers soll es an der Stelle nur halb so wehtun, denn solange wie dieser Vertrag relevant ist, äh, sind die Blazers es nicht.
0: Genau, und deswegen würde ich sagen, mit diesen wunderschönen Schlussworten von dir beenden wir den Podcast. Chris. Wir sind in einer Folgenlänge von der typischen Titans-Area. Für jeden, der uns noch nicht folgt, lasst einfach mal ein Follow auf Instagram, Facebook und Extra. Ihr könnt auch gern unter die Folge kommentieren, wie ihr es fandet. Ihr könnt uns auf Spotify und Apple Podcast bewerten, auf Apple Podcast gern auch natürlich schriftlich. Und ja, Chris, wird das ein neues Format? Oder am Ende finde ich nämlich... So Gossip waren wir gar nicht unterwegs, wie ich es am Anfang erwartet habe, sondern eigentlich war es ein ganz stinknormaler Recency-Talk.
1: Ja, wir sind schon doch ganz schön deep gegangen eigentlich. Also ich finde nach wie vor, dass die Themen, die ich mitgebracht habe, eigentlich nur Bullshit-Themen sind, so wie ich es vorhin geschrieben habe. Aber wir haben eigentlich eine ganz coole Folge draus gemacht.
0: Ja, es hat Spaß gemacht. Die Frage ist halt, wie nennen wir den Quatsch jetzt? Ja,
1: wir, wir machen einen Recency-Talk draus und wir überlegen uns noch was. Es ist ja erst Freitag, wir haben noch zwei Tage für einen Titel.
0: Pass auf, du machst, du musst es ja fertig machen. Wir nennen die Folge einfach ähm, irgendwie so in die Richtung Who the fuck recent talk oder so, äh, recency talk. Und danach in der Umfrage steht drin danach, wie sollen wir dieses Format demnächst nennen.
1: Das mit der Umfrage machen wir, das mit dem Titel überlegen wir uns noch was. Das
0: ist deine Aufgabe, ja, du, du schreibst Text, ich mache dir danach bloß ein Bild zu dem, was du mir gibst. Kindert findet sich dann schon. Dann würde ich sagen, beenden wir die Sache jetzt, weil ich will noch mal auf jeden Fall duschen gehen, muss mich fertig machen und dann geht's nach Leipzig zu Ängst. Von daher... Ich muss nur ein bisschen arbeiten. Ja, ist richtig so. Von daher würde ich sagen, wir haben es geschafft. Bis dahin. Ciao. Ciao.